2: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline de 17h à 19h, la codif bien sûr de 18h à 19h sur CNews et sur Europe 1 avec Jean Messia. Ça fait longtemps Oui, c'est vrai. Ça me rappelle mon début de saison Oui. Je n'ai pas parlé pendant plusieurs secondes. Vous bien manqué. Oui, je sais, je sais, là, je, je suis... Je suis prêt. C'est parti, Philippe Guibert qui est également présent enseignant bon, et, et consultant. Suis... Bonsoir mon cher Patrice. Philippe. Ludovic Tau, médecin, en grève ou pas Non. Pas en grève pas en grève pendant une semaine, vous nous direz pourquoi dans oui. dans un instant. Maire de Coubron, bonsoir en, en Seine-Saint-Denis, Jonathan Sixou également présent, bonsoir.
3: Bonsoir Patrice.
2: Tout va bien pas en grève Tout
3: va très bien. Pas Tout va bien, bien chez Causer, Exactement. journaliste. Jamais en grève à Causer.
2: Exactement, euh, Causer et Sandra Buisson du service police-justice qui nous rejoindra dans un instant. Les Kurdes qui ne décolèrent pas après la tuerie de trois personnes, ça s'est passé, vous l'avez vécu euh, bien sûr sur CNews. Ce vendredi matin, rue Danguin, marche blanche dans le calme cet après-midi dans les rues de Paris. La garde à vue de William M, 69 ans a été... Levé, le suspect est présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, une séquence délicate, forcément, pour toute une communauté qui rend hommage également aux trois militantes kurdes de tuées il y a tout juste dix ans rue Lafayette à Paris. Bonsoir, ma chère Régine Delphour. Vous avez suivi ce rassemblement cet après-midi, rassemblement sous haute surveillance, mais tout s'est passé dans le calme.
4: Oui, bonsoir Patrice. Oui, un rassemblement qui s'est passé dans le calme avec un service d'ordre très conséquent, 300 à 400 personnes encadrées. Donc, cette marche, une marche blanche qui est partie, qui est partie du 16 rue Denguin pour rejoindre le 147 rue Lafayette, là où, en 2013, le 9 janvier, trois femmes appartenant au PKK avaient été assassinées. Et c'était pour eux un message puisque la communauté kurde estime que ce n'est pas un acte raciste qui s'est. Qui est été commis vendredi, mais ils parlent d'un acte terroriste, un acte politique contre leur communauté. Et c'est pour cela qu'ils ont fait entamer cette marche, une marche vraiment très calme, avec des slogans, avec ce slogan où ils veulent la vérité et la justice pour savoir ce qui s'est vraiment passé en 2013 et puis aussi ce qui s'est passé vendredi.
2: Une veillée est prévue ce soir, Régine
4: oui, en fait, ici, devant le centre démocratique de cure de rue d'Anguin, ce centre reste un peu ouvert, il ferme à 20h, il va rester encore ouvert plusieurs heures, puisqu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui n'ont pas pu se rendre à la marche. Et ils viennent ici, à l'intérieur, il y a des photos, il y a des bougies, ils viennent se recueillir pour ces trois personnes qui sont mortes, assassinées vendredi, ici, dans ce centre, et puis dans la rue, là, puisqu'il y a eu d'abord au restaurant kurde, et puis à quelques mètres au niveau du coiffeur kurde.
2: Quelles sont les revendications, vous, l'avez un petit peu, vous en avez un petit peu parlé, vous avez fait un petit peu allusion, ma chère Régine, quelles sont les, les revendications des Kurdes aujourd'hui
4: alors les Kurdes ici, euh, avec lesquels nous avons pu euh, nous entretenir, hein, estiment qu'ils ne sont pas en sécurité. Ils ont euh, fui euh, la Turquie, puisque c'est un pays pour lequel ils disent qu'ils sont persécutés. Ils ont fui la Turquie, dans, notamment pour la France, pour euh, euh, être en sécurité. Ils estiment qu'ils ne sont pas. Et en 2013, donc euh, trois femmes euh, ont été euh, assassinées euh, rue Lafayette. Elles appartenaient au Parti euh, travailleur euh, des Kurdes et puis euh, des militantes. Donc et, euh, hier, euh, enfin vendredi. Ce sont trois autres personnes, une femme et deux hommes qui ont été assassinés également, qui avaient aussi, qui faisaient partie de cette association, qui étaient aussi très activistes aussi au niveau de la communauté kurde. Et pour eux, c'est un acte donc politique, terroriste. Et ils ne sont pas du tout, ils ne comprennent pas cette thèse raciste. et Ils attendent que le gouvernement français les écoute. Ils ont décidé de toute façon de continuer cette lutte pour être écoutés, surtout pour avoir des, des réponses, des réponses qu'ils n'ont toujours pas eues. Alors, ce qu'il faut savoir, Patrice, c'est que beaucoup de Kurdes d'Europe sont venus, des Kurdes de Suisse, des Kurdes de Belgique, mais aussi d'Allemagne, qui sont venus ici et qui vont continuer à venir pour rendre hommage à ces trois victimes. Oui, on
2: rappelle effectivement cette tuerie qui avait eu lieu le 9, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013, donc il y aura bien évidemment bon nombre de rassemblements pendant plusieurs jours. Merci beaucoup, Régine, avec les images signées Léo Marcheguet pour CNews. Léo Marcheguet qui a recueilli également ce témoignage de la colère, mais également beaucoup d'émotions.
5: Tous les Kurdes D'Europe, Il y a trois, quatre jours, ils sont arrivés sur Paris pour leur solidarité et cette marche blanche pour montrer qu'on en a marre et il faut arrêter, il faut nous protéger.
1: Aujourd'hui, moi, en tant que franco-kurde
4: né en France, euh, je ne suis pas en sécurité dans mon propre pays. Aujourd'hui, c'est mille, demain, c'est nous. Euh, on chante les mêmes chansons, on chante paix et liberté.
2: Jean Messia, la crainte des Kurdes à fonder
6: elle est fondée parce que, effectivement nous avons sur notre sol euh, les deux communautés qui par ailleurs s'affrontent dans un affrontement euh, géopolitique euh, en Europe, c'est-à-dire la, une communauté turque qui est particulièrement représentée, avec en plus euh, euh, les, les fameux lougris et mmh. puis on a les Kurdes dont on sait très bien euh, qu'ils sont un peu les ennemis, si vous voulez, de, 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 des Turcs, et on, on connaît la guerre que mène Erdogan euh, aux, aux Turcs, ce qui fait que nous avons, si vous voulez, comme un terreau fertile sur lequel la moindre étincelle, d'où qu'elle vienne, je répète, d'où qu'elle vienne, met le feu aux poudres dans une forme de réaction de colère et de rage euh, à ce stade irrationnel. Parce qu'effectivement, on entend les Kurdes accuser, euh, euh, je dirais, euh, euh, les Turcs, la la Turquie, Erdogan, etc. Pour l'instant, rien dans l'enquête ne permet de corroborer cela. Mais encore une fois, c'est une réaction qui est est irrationnelle, mais qui s'explique par le contexte géostratégique euh, qui est celui des, des Kurdes dans, dans
2: la région du, du Proche et du Moyen-Orient. Est-ce que vous êtes surpris, Philippe Guébert, que le, ce conflit soit importé sur notre sol au final
5: Non, on peut comprendre les, 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 les Kurdes, enfin les Kurdes, les militants Kurdes, parce qu'en fait ce centre culturel est le siège officieux du mouvement kurde. Euh, donc ce sont des militants, ce sont des, des personnes qui ont trouvé asile en France. Euh, après avoir combattu contre les Turcs et avoir été combattu par les Turcs et parfois euh, de façon extrêmement extrêmement violente. Donc on peut comprendre qu'il soit euh, quelque peu euh, incrédule devant euh, un homme de 69 ans qui arrive comme ça, qui se dit euh, dans sa déposition raciste et qui choisit les Kurdes comme cible privilégiée, d'autant plus que parmi les victimes, les trois personnes qui sont mortes euh, lors de cette attaque, il euh, y a la responsable du mouvement des, des femmes kurdes en France, il y avait un artiste euh, pourchassé par le régime turc, donc leur parano si j'ose dire, qui effectivement, vous avez raison n'est pas étayé pour l'instant par le moindre indice ou élément mais enfin restons prudents euh, on peut comprendre cette parano cette colère, par contre ce qu'on pouvait moins comprendre c'était les dégradations de véhicules qui ont eu lieu ces derniers jours. Et c'est bien qu'aujourd'hui, ils manifestent leur émotion et leur colère, mais dans le respect de, la, de l'ordre civil euh, et pas en renversant des voitures, ce qui était tout à fait euh, inacceptable. Donc oui, on peut comprendre cette émotion. Euh, maintenant, il revient à l'enquête de nous dire le maximum de choses. Cet homme, on va en parler, j'imagine, a été mis en examen. Euh, a priori, il sort de prison, il sortait de, de, de détention provisoire euh, depuis quelques semaines. Et donc, euh, et donc voilà, cet acte paraît euh, euh, qui est revendiqué personnellement comme raciste et xénophobe. Euh, interroge sur, sur un tel passage à l'acte, avec en plus un homme qui était interdit d'armes et qui se trouvait armé comme un, euh, comme, un comme une personne très violente. Donc tout ça interroge. Euh, ah ben et il faut fait mettre...
2: du tir. Un pensionnaire d'un club de tir, il faut aussi du tir. Absolument. On Mais c'est en étonnant en qu'une t'es personne t'es aussi
5: t'es dangereuse, qui avait été mise en examen, qui avait été en détention provisoire, euh, qui avait déjà commis
2: des actes euh, xénophobes et racistes, ait euh, pu se retrouver en possession d'armes ouais. de cette façon. Un enfin, soupçonné, parce que ça n'avait pas été encore jugé, votre sentiment. Et bien sûr, on fera le point. Je salue Sandra Buisson qui vient de nous rejoindre Bonsoir, soir. On fera le point, bien évidemment. Dans un instant sur l'enquête et ce suspect William M, 69 ans, qui passe devant le juge des libertés, qui sera normalement, bien évidemment, euh, selon toute vraisemblance, mis en examen, on fera le point dans un instant.
3: On aurait pu, et tant mieux qu'elles aient eu lieu aujourd'hui, ces images de, de, de de dignité de la part de cette communauté kurde parce que euh, le spectacle de, de, de samedi est lamentable, lamentable. Euh, on a bien vu que les services de sécurité, les services d'ordre étaient présents mais ils se sont laissés totalement dé- dépassés par, euh, par ces individus on ne sait pas encore vraiment qui ils sont mais il y a des, des casseurs il y a des membres, vraisemblablement je parle euh, au conditionnel oui. de la communauté kurde elle-même et c'est une communauté qui est elle-même très divisée la communauté kurde, vous avez différentes, différentes mouvances, plus ou moins euh, radicales les, les unes les autres. Euh, donc cette démonstration de, de dignité et de message euh, politique euh, tel qu'il a été fait euh, aujourd'hui d- dans les rues de Paris est heureusement euh, faisable, heureusement possible parce que rappelons-le aussi cette communauté kurde du fait de son histoire euh, tragique, du fait de son implication dans la guerre contre le terrorisme et du fait aussi d'avoir été lâchée par tous les pays occidentaux depuis vrai, des années. Absolument. Cette communauté kurde a un capital sympathie, si je puis dire, qui s'est effondré samedi avec ces images dramatiques et scandaleuses et inacceptables à Paris tant mieux qu'ils puissent montrer aussi ce qu'ils sont capables d'abriter en leur sein. Pour revenir aussi à ce que vous disiez, la, 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 la représentante des femmes kurdes en France, qui, qui a été tuée, était chargée des commémorations du dixième anniversaire dans, dans quelques jours. Ce qui renforce, ce qui, ce qui renforce aussi ce, ce sentiment. C'est, il y a de fait une paranoïa, mais cette paranoïa est étayée, par de nombreux événements dans, dans, dans le passé, parfois dans un passé très récent. Et cette demande aussi du,
2: de la levée du secret à défense, on en parlera. Ça,
3: il la réclame depuis
2: euh, des euh, années. effectivement, des années. Et des années, Ludovic de de Toro, cette crainte, cette insécurité dont parle, effectivement, cette communauté kurde, est-ce qu'elle est fondée bah, bah, Oui, c'est un peu compliqué, parce que ils sont
7: des, le PKK est déclaré comme un organisme terroriste, d'accord, par l'Europe grâce à l'Allemagne et bien sûr grâce à l'Amérique. Donc c'est un peu compliqué de défendre des gens qui sont des terroristes. Néanmoins, ils ont été reçus pour une émigration d'origine politique, d'accord Donc forcément, il y a un danger. Et on peut le dire, le conflit, il est importé sur notre territoire. Il est présent, comme d'autres conflits, d'ailleurs, israélo-palestiniens. Et on est toujours... Le... Là, on est... On est. Donc ce, c'est en place, là, ça sera plus calme, parce que je ne pense pas qu'on finira sur un secret défense. Il y a eu trois morts il y a dix ans, il y en a trois, je ne pense pas qu'on part sur un secret défense. Néanmoins, ils n'ont toujours pas la réponse d'il y a dix ans. Mmh. Mmh. Et c'est ça, le problème. Ils ont été reçus il y a un an, par le mmh. gouvernement, mais on n'a pas levé le secret défense. On subodore. On alors tous pourquoi on lève pas ce secret défense. Néanmoins, il n'est pas levé. C'est vrai que s'il levait aujourd'hui ce secret défense pour dire à tout le monde pourquoi et comment, ça pourrait apaiser.
6: Mais la, ré- la réaction initiale des-, des Kurdes, cette espèce d'explosion de colère, effectivement, je rejoins ce que disait Jonathan Sixou il y a un instant, est assez incompréhensible dans la mesure où les forces de l'ordre, pour le coup, n'ont rien à se reprocher. Ils ont été immédiatement sur les lieux, ils ont sécurisé les lieux. Moi, je me souviens que, qu'après l'attentat de, de Charlie Hebdo, euh, il y avait une aide d'honneur dans les jours qui ont suivi euh, cette tuerie euh, terroriste, pour le coup. Il y avait une aide d'honneur pour acclamer les forces de l'ordre et leur rendre hommage. Là, je ne comprends pas, si vous voulez, cette prise à partie des forces de l'ordre dans une forme de, 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 de furie haineuse euh, qui a tout détruit sur son passage. Les voitures, le mobilier urbain, euh, il y a même plusieurs dizaines de policiers qui ont été blessés. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même assez, euh, je dirais, choquant dans la mesure où la France a quand même accueilli à bras ouverts. Et qu'on le veuille ou non, ces gens sont quand même bien chez nous. Sinon, euh, ils, s'ils n'étaient pas bien chez nous,
2: ils ne seraient pas là. Allez, il est 17h tout pile sur yeux, ces c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité. C'est avec Alexis Vallée.
8: Nouvel épisode dans le procès de l'attentat de Nice. Les deux hommes condamnés à 18 années de réclusion criminelle ont fait appel du verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris. Au terme de plus de trois mois d'audience, ils avaient été reconnus coupables le 13 décembre d'associations de malfaiteurs. Les deux hommes sont impliqués dans l'attaque au camion-bélier qui avait fait 86 morts et 450 blessés le 14 juillet 2016. Silence, consternation, puis explosion de colère. Plus d'un millier de militants insoumis et de la NUPES signent une tribune dans le monde. Ils dénoncent la décision du mouvement de n'exclure que temporairement Adrien Quatennens de son groupe parlementaire. Il y a plusieurs semaines, le député a été condamné pour violence conjugale. Et nouvelle ouverture de la Chine après la pandémie de Covid-19. Les autorités ont annoncé mettre fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. À compter du mois prochain, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour rentrer sur le territoire chinois. Une annonce qui fait suite à la levée début décembre de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis 2020.
2: Allez, la première partie de Punchline avec Jean Messia, Ludovic Victor, Philippe Guibert, Jonathan Sixou et Sandra Busson du service police, justice de CNUS qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, ma chère Sandra. Bonsoir. On parle bien sûr de ce le principal suspect, de cette tuerie, de ces trois Kurdes, William M, 69 ans, garde à vue, enfin levé, enfin si je puis dire, après trois jours et il est présenté devant un juge.
1: — Effectivement. Il a vu le, le juge d'instruction euh, ce matin. Euh, il était présenté en vue d'une mise en examen euh, pour euh, assassinat et euh, tentative d'assassinat, euh, notamment, avec euh, le euh, caractère euh, aggravant de, euh, du racisme qui a été euh, retenu, effectivement, en quête ouverte pour assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou euh, la religion. On attend de savoir si... Euh, le débat devant le juge des libertés et de la détention euh, a abouti et euh, de savoir donc si dans l'en- l'en- l'enquête, dans la, de, le temps de la poursuite de l'enquête, il sera placé en détention provisoire ou s'il sera laissé libre ou libre sous contrôle judiciaire.
2: Sandra, pourquoi cette garde à vue a été aussi longue finalement On rappelle que c'est 24 heures plus 24 heures. Mais Alors, là, c'est, ça a duré c'est 48
1: jours. heures maximum. Effectivement, il y a eu une coupure de plusieurs heures puisqu'il a été placé... Euh, à l'infirmerie euh, psychiatrique de la préfecture de police de Paris euh, la nuit de samedi à, à dimanche, parce qu'à ce moment-là, son état euh, n'était plus compatible avec les, les critères de la garde à vue. Il ne pouvait plus être entendu sous le régime de la garde à vue. Et ça, c'est, ça cool, c'est, c'est du déjà-vu, euh, ça euh, Oui, oui c'est, 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 ça, ça peut arriver, effectivement. Euh, si les enquêteurs euh, se sont, sont rendus compte que son état euh, de santé avait évolué, effectivement euh, ils, ils l'ont fait voir par un médecin. Et donc, euh, à ce moment-là, il a été... Euh, placé à l'infirmerie. Et, euh, il est, la garde à vue a pu reprendre euh, hier après-midi et a été levée euh, ce matin donc, pour euh, son déferment.
2: Est-ce que l'on sait si le suspect s'est euh, montré coopératif et est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la chronologie des faits ouais, avant cette en tuerie En fait, il a, il a,
1: il a, il a revendiqué euh, cet acte. C'est-à-dire qu'il a reconnu euh, les faits, il a expliqué euh, D'abord qu'il avait une haine des étrangers devenue pathologique, ce sont les mots qu'il a euh, utilisés. Une haine déclenchée selon lui euh, à un cambriolage dont il a été victime en 2016. D'ailleurs son entourage aussi qui a été auditionné euh, dit qu'ils ont remarqué un changement radical dans son comportement à partir de de cette date. Il a aussi euh, ajouté devant les enquêteurs...  « « Avant de me suicider, j'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers depuis ce cambriolage hein, ». Je cite ses propos. Et il a dit qu'il voulait, euh, à cette occasion, emporter des ennemis dans la tombe. Il a précisé que ses ennemis, euh, à ses yeux, étaient les étrangers non-européens. Le caractère euh, raciste est aussi reconnu euh, via ses antécédents. Hein. On sait que c'est quelqu'un qui, a, qui est suspecté d'avoir blessé euh, le 8 décembre l'année dernière des migrants en les attaquant avec un sabre dans un campement à Paris. Il est d'ailleurs toujours mis en examen dans le cadre de cette information judiciaire. Et dans ce cadre, la qualification de raciste avait été retenue. Sur les faits de vendredi eux-mêmes, il a expliqué aux enquêteurs que le matin, euh, avant donc, euh, d'aller euh, rue d'Anguin, il y a été euh, à Saint-Denis, euh, qu'il avait l'objectif de tuer des étrangers. Euh, donc ça révèle que sa première cible, selon ses déclarations, ce n'était pas les, les Kurdes. Il a dit qu'il avait renoncé parce qu'il n'y avait pas assez de monde, donc, euh, il estimait qu'il n'y avait pas assez de victimes potentielles et puis que la façon dont il était habillé, bah, ça, ça, ça allait le gêner pour recharger son arme une fois qu'il aurait commencé à tirer. Donc, il est revenu chez ses parents. Euh, c'est dans le dixième. e Il habite chez ses parents dans le dixième, e tout près de la rue euh, d'Anguin. Et là, ensuite, euh, donc, il est allé euh, faire ce, ce massacre. Il a dit en audition qu'il en voulait à tous les migrants et aux Kurdes parce que, selon ses euh, termes, quand ils ont combattu l'État islamique, ils n'ont pas tué les hommes qu'ils faisaient prisonniers. Ce qui ressort aussi de l'enquête, c'est qu'il ne connaissait pas nommément euh, les victimes qu'il a euh, pris pour cible, que la rue d'Anguin, donc on le rappelle, est toute proche de celle euh, de du domicile de ses parents et que son entourage n'a pas noté qu'il s'intéressait dernièrement particulièrement à la situation des Kurdes.
2: Dans quelle mesure on, on sait si le, la dimension concernant la préméditation peut être retenue
1: alors elle est retenue euh, en l'état puisque D'accord. c'est une information judiciaire et même l'enquête euh, d'abord a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat euh, pourquoi parce qu'il a expliqué que avant d'aller à rue d'Anguin, il était allé à Saint-Denis dans le même objectif euh, L'autre élément qui va dans le sens de la préméditation, c'est l'armement conséquent qu'on retrouve sur lui au moment où il est arrêté dans cette rue où il a eu ce périple meurtrier. Il a un pistolet avec lequel il a perpétré ses assassinats, Quatre chargeurs avec 14 munitions chacun et puis 25 autres munitions supplémentaires. Et à pas... au-delà de ça, il a expliqué qu'il avait une sorte de plan dans ses auditions vis-à-vis des enquêteurs. Il a dit qu'il voulait utiliser toutes ses munitions avant de se suicider pour on l'a dit, emmener ses ennemis dans la tombe, et il ajoutait euh, en audition que son seul regret était de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se tuer lui-même.
2: Que vous inspire ce périple meurtrier, Jean Messia
6: bah, C'est dramatique, Si euh, ce que vous voulez que je vous dise, c'est euh, en arriver à, un, dans une, à une situation pareille euh, et à un massacre pareil, euh, c'est évidemment quelque chose de tout à fait euh, tragique et choquant euh, et scandaleux. Euh, maintenant, si vous voulez, euh, euh, on a quand même un, un faisceau d'indices euh, permettant de, d'indiquer, ou en tout cas de, de penser, euh, que cet homme n'était pas euh, pleinement saint d'esprit. C'est-à-dire que euh, si on, on a le témoignage de son père, on a également euh, l'astreinte euh, par la justice à, à une obligation de suivi euh, psychiatrique euh, lors de ces différentes incarcérations provisoires. Euh, et euh, nous avons également entendu que à la, pendant la, sa garde à vue, la garde à vue avait été interrompue, ce qui est quand même peu banal, euh, pour euh, rejoindre une unité psychiatrique pour, se, pour s'y faire examiner. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, qu'au vu de ces éléments, euh, on puisse avoir des pudeurs de, de gazelle pour parler de déséquilibré. Euh, on se souvient que dans d'autres attaques tout aussi meurtrières, voire plus meurtrières, immédiatement, sans même qu'on ne connaisse rien... Du suspect, le mot « déséquilibré » était jeté immédiatement dans tous les médias. Et tout le monde parlait de déséquilibré, là où il y avait une vraie idéologie, un vrai corpus, euh, une vraie organisation, même invisible, derrière la personne qui agit. Là, en l'occurrence, euh, en tout cas, on, on, personne, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne fait partie d'aucune organisation, euh, d'aucun parti. Euh, il n'est l'agent d'aucune idéologie euh, euh, identifiée. Il s'autoproclame raciste, mais après tout, c'est ce qu'il dit. Euh, dans quelle mesure on peut croire euh, dire, c'est quand même assez incroyable que quelqu'un qui commet un, un, un crime de cette nature euh, se, se s'auto accuse lui-même en disant j'ai été raciste et j'ai voulu euh, massacrer les étrangers. Donc euh, tout ça interroge à tout le moins.
1: Pe- peut-être une précision. Donc effectivement sur le fait qu'il s'auto incrimine, euh, il, il faut garder à l'esprit que cet homme avait la, la, l'objectif de se suicider. Donc euh, s'auto incriminer quand on a l'objectif de se suicider forcément. Lui il voulait mettre fin à ses jours. Une précision sur la la folie. Personne ne dit qu'il est fou et que son discernement a été altéré. On a plusieurs éléments dans ce dossier. Euh, D'abord, comme dans toute procédure criminelle, avec l'information judiciaire qui va être ouverte, il sera soumis à des expertises psychiatriques et psychologiques pour déterminer si, au moment des faits, Il était en pleine possession de ses moyens psychiques ou si son discernement était altéré euh, ou aboli. En l'état, ce qu'on sait, c'est évidemment son père a dit « il est cinglé, il est fou ». Que la majorité de sa garde à vue a pu se dérouler quand même euh, en audition euh, normale. Il a toutefois été placé effectivement à l'I3P dans la nuit de samedi à dimanche. On sait aussi que depuis sa sortie de détention provisoire, le contrôle judiciaire prévoyait effectivement une obligation de soins euh, psychiatriques. Ça ne veut pas dire qu'il était atteint d'une maladie psychiatrique forcément. Peut-être est-ce le cas euh, ça peut aussi être lié à ses pensées euh, suicidaires s'il en avait déjà à, à cette époque-là. Donc il est trop tôt pour dire si cet homme était saint d'esprit oui. ou non au moment euh, des faits, euh, de la même manière qu'on, 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 qu'on le fait régulièrement sur les autres affaires. C'est trop tôt dans l'enquête pour déterminer...
6: Convenons quand même que dans les autres affaires, suivez mon regard... Ça euh, arrive rapidement, il y, vous allez me dire. Voilà, il y, a, il y, avait, oui, il y avait pas du je, tout je ce genre vous, d'éléments. Non,
1: non, je vois que vous parlez <coughs> de l'affaire Lola, je pense. Ah non, non,
6: pas exclusivement. Mais pour le coup, nous avons nous-mêmes régulièrement assaillants islamistes, Tous les, les, les assaillants islamistes, on les qualifie de déséquilibrés, alors qu'il n'y a même pas 1% de ces éléments psychiatriques dans le dossier des assaillants islamistes qu'on qualifie souvent de loups solitaires déséquilibrés. Et on vous dossier, raconte en fait. après que ce sont des gens qui ont qui étaient très gentils dans leur quartier, qui portaient le panier des, des vieilles dames, etc. Donc vous voyez, il y, y a un traitement de l'actualité qui n'est pas exactement le même. Il y a le un de de mesure, euh, Voilà. Et,
5: et justement, c'est comme la, le, le, l'utilisation du mot déséquilibré est en effet critiquable et a <rire> été critiqué On a pas, pas souvent critiqué. Hein. Oui, enfin, ah. on a quand même été nombreux ah. à, la, à le mettre en cause. Ah. Il est bien évident que des personnes qui se livrent à des attaques ou à des attentats, ou qui tuent des personnes ne sont pas dans un parfait équilibre et bien dans leur vie et bien dans leur peau. C'est assez rare quand même. Et donc il, y a, il peut toujours y avoir une dimension psychologique ou psychiatrique. Euh, ça n'empêche que, là je vous rejoins, c'est que justement, dans la mesure où le terme de déséquilibré est un peu trop facilement euh, mis en avant pour, je mets des guillemets, excuser euh, des islamistes qui ont pu commettre des attaques, puis, c'est je trouve que ce n'est pas le moment non plus de donner une excuse euh, de déséquilibré pour un homme qui se revendique non, raciste, je termine ouais, Jean, euh, pour un homme qui se revendique raciste et qui a tué quand même trois personnes et qui voulait en tuer plus. C'est vrai. Donc, je, je, alors on rentre dans une discussion juridique en, ensuite pour savoir si on doit parler d'attentat ou d'attaque ou de tuerie. Je suis pas assez spécialiste pour euh, faire la nuance bah, entre on, ces différents. On a un Jean-Luc Mélenchon,
2: qui est spécialiste, on en parlera juste après d'ailleurs. Hein. <rire> oui, est spécialiste, mais je, je le euh,
5: en tout cas, on a affaire à un acte qui est parfaitement revendiqué par quelqu'un qui euh, a pu subir une garde à vue de 48 heures, même si elle a été interrompue quelques heures. Donc, Alors, il a peut-être des problèmes psychiatriques, mais ne parlons pas de déséquilibré. Docteur
7: ?– Alors, déjà, première chose, son passé, déjà on voit bien que c'était n'était pas clair clair, là, au point de vue psychologique. Après, pendant 24 heures, c'est vrai qu'il a été retiré de la garde à vue, parce qu'on on jugeait les médecins qu'il avait un problème psychiatrique. Donc ça, c'est acté. Maintenant, je vais vous dire une chose. Euh, on, on juge pas les fous, on dit en France, d'accord Mais quand vous voyez la définition, si au moment des faits reprochés, un trouble psychique qui abolit son discernement ou le contrôle de ses actes, c'est tellement large que je dis bon courage aux psychiatres qui vont l'examiner pour tirer une conclusion. si y a une conclusion qui n'était pas maître de lui, ou qui avait une pathologie, quelle qu'elle soit, psychiatrique, parce que la folie, c'est toute les psychiatrique, psychiatriques, bah, il risque de passer à travers. Bah, c'est
6: ce qui s'est
2: passé Et pour ça. Vous me dites, dites, je, je, oui, je, je suis dit, que d'une expertise à l'autre, elle peut dire bah, bien son Bah
7: Attendez, ce sont des médecins, ce sont des hommes, donc ils peuvent juger eux-mêmes ou pas s'ils étaient « fou ou pas fou. Et c'est la problématique à chaque fois. Mais vous avez raison, est-ce que quelqu'un qui... Tu que quelqu'un, forcément, a un problème psychologique, d'accord Surtout que là, c'est prémédité, quand même. Et voilà, une préméditation. Donc, forcément, ils vont, ils vont dire tout qu'il cas, y a un peu de folie. Si je
5: peux rajouter ouais. juste un mot, je ne pense pas que le problème psychologique ou psychiatrique doivent relativiser la dimension idéologique de, ce, de cette tuerie.
6: Alors, moi, je, je, quand, attends.
5: quand je vais... ah,
3: Juste un mot à titre personnel, j'ai été surpris de cette façon, ce regard si pertinent qu'il aurait sur lui-même et qu'il nous dise qu'il est devenu complètement pathologique, que sa haine est devenue pathologique. Il y a eh bien, parce que, a priori, pour, pour recouper tout ce qui vient de nous être dit, euh, quelqu'un dont le, le jugement peut être euh, quelque peu euh, atteint aurait, pour se juger lui-même, à ce moment-là, un discernement particulièrement pertinent et euh, il pourrait, devant les enquêteurs, euh, euh, établir sa, 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 sa fiche euh, médicale, si je caricature euh, un peu. Euh, ça, ça c'est, c'est, je, c'est possible, mais ça m'a, ça m'a surpris. C'était simplement. Le psychiatrique n'empêche pas le discernement. Hein. C'est juste ah, aussi. Et c'est juste et aussi là où je voulais euh, sans rentrer euh, par euh, médias interposés avec cet homme sur des considérations géopolitiques il euh, se gourre complètement en disant que les Kurdes ne tuaient pas leurs ennemis ils en ont tué beaucoup et c'était même ouais. je tiens à le rappeler la 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 hantise d- des des terroristes de l'État islamique d'être <rire> tués par des femmes kurdes parce que si on était tué dans leur selon eux par une femme eh ben on n'allait pas au paradis avec ouais. ces vierges je vous et donc qu'il y a euh, et de combattants que, et de combattantes et je peux kurdes, vous dire que les des combattantes kurdes en ont tué beaucoup de, de, de de, de, de terroristes islamistes. Donc les Kurdes aussi font le sale boulot en, euh, en étant les gardiens, euh, les geôliers actuellement toujours, de dizaines, de, 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 en tout cas de milliers de, 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 d'islamistes de tout poil et de tout pays qui sont dans leur... Dans, 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 On ne
2: euh, sait pas encore beaucoup de choses, Sandra, mais il ressort je, que c'est un profil précision. compliqué. Je,
1: je, je voulais juste intervenir, ouais. parce qu'on vient d'avoir les informations de notre journaliste qui est au, au tribunal euh, correctionnel de, de Paris et qui nous indique que le suspect a été mis en examen et qu'il est actuellement en train de de passer devant le juge des libertés et de la détention, qui déterminera si le temps de la poursuite des investigations, il sera placé sous, en détention provisoire, comme le demande le, le parquet. Elle nous indique, notre journaliste, que euh, cet homme, donc, il est, il est dans le box. Alors, elle l'a, elle l'a vu quelques minutes dans la salle d'audience avant que le huis clos ne soit prononcé. Donc, elle n'a pas du tout eu accès au, au débat et elle ne l'a pas entendu. Elle a juste pu le voir dans... Dans le box, il avait donc une blouse très claire, l'œil au beurre noir, puisqu'on sait que l'interpellation a été faite par une de ses victimes. Le regard plutôt fixe, il est plutôt stoïque, avec l'impression qu'il ne comprend pas tout ce qu'on lui dit. Ça ah. reste une interprétation sans l'avoir entendu parler.
0: Bien
2: évidemment, et je vous reprends, mais encore une fois, sur le, le profil euh, oui. psychologique, est-ce qu'on en sait un petit peu plus, ou est-ce qu'on sait déjà que c'est un profil assez compliqué
1: c'est, c'est trop tôt pour le pour le dire, parce que c'est ce que vous disiez tout à fait. On peut aussi avoir une pathologie psychiatrique et être tout à fait responsable de ces actes. Donc ça, ce sera effectivement euh, à des experts de le déterminer. Il peut y avoir plusieurs expertises demandées par les parties civiles, demandées par le juge d'instruction. On a plusieurs signaux. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup trop tôt dans ce cas-là pour le dire. Si on avait effectivement euh, l'information que c'est, je ne sais, un, un schizophrène qui n'était pas en prise de oui. ses traitements, etc., ça serait différent. Là, personne ne nous parle d'une pathologie psychiatrique. On sait qu'il a eu... Euh, recours à l'infirmerie psychiatrique, euh, qu'il y avait besoin de soins psychiatriques. Encore une fois, ça peut être pour les pensées suicidaires, ça peut être pour une pathologie psychiatrique et mmh. ça peut être une pathologie non. psychiatrique qui n'a pas entraîné de, d'altération du discernement. C'est beaucoup trop tôt pour le savoir.
7: Docteur, oui, bah, oui. Il, 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 on disait quand même qu'il devait avoir un suivi psychiatrique. Mmh. Donc on l'avait bien cibé comme personne fragile, psy- oui. psychologique. Oui, mais Votre si part vous, part vous, vous pas avez tenté de vous oui, suicider, un par de, exemple, vous de, de oui, avez des obligations. Il il suivi, n'oubliez pas qu'il a ajouté une chose. Il allait se suicider. Donc ça rentre dans une, une pathologie psychiatrique encore très spéciale. Ah, c'est je ne ouais. sais pas s'il si est le faire ou pas, mais je il y y est assez calme. D'accord, dans, dans ses mais... propos, il est assez calme. Quand il rentre dans le salon de coiffure, il est très calme, moi, je veux dire. On ne l'a jamais vu énerver, cet homme-là. Hum. Il est, et vous me le décrivez très calme aussi. Hum donc paradoxalement il maîtrise très bien ce qu'il a fait qu'il s'en rende compte ou qu'il ne s'en rende non, pas mais, compte la, la, je, je...
6: la question en fait la question du dési... de, de dire que c'est un déséquilibré ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a eu le discernement altéré au moment, ah, au moment où, il a, où il a un psychopathe mais par exemple mais c'est un, un, un psychopathe c'est un taré au sens psychiatrique oui. mais il est tout à fait responsable de ses actes au Et moment il... où il les commet, les tueurs en série sont des psychopathes Et mais ils n'ont pas mais le, mais le discernement altéré j'ai... au moment où ils aussi. commettent leurs crimes. donc ce imagine... n'est pas du tout pour relativiser si vous voulez mais moi ce que j'interrogeais c'est la cohérence du discours politique et de la communication politique qui se, co- mais qui se construit autour des faits. C'est-à-dire mais que t'imaginer... dans un cas, on dit déséquilibré alors qu'on n'a aucun ah. élément. Là, on a tous les éléments psychiatriques pour pouvoir le dire. Et on ne le dit pas. Les il a un dossier conséquent quand même dans le tableau psychiatrique.
7: Oui, oui,
3: ouais. Imaginez le bien.
7: travail de mes collègues psychiatres pour revenir en arrière pour voir si à ce moment-là, il était maître ou pas, c'est, c'est un travail Moi, je... extraordinaire, je veux dire. Mm. C'est extraordinaire pouvoir juger à un moment où on ne pourra pas, parce qu'on n'était pas là au moment où il s'est passé. Donc, mm. sur les interrogats, mais c'est, c'est un jugement médical purement humain. Mais ça, c'est ça Philippe Et je
2: euh,
1: vous remets les images effectivement dans ce salon de coffre. Tous les gens qui ont un traitement psychiatrique ne sont pas des déséquilibrés. Absolument. Donc, c'est pas parce qu'il y a soins psychiatriques, obligation de soins psychiatriques, qu'il a été à p que c'est un déséquilibré. Mais a fortiori, ceux qui
2: n'en
6: ont pas ne le sont pas non plus.
1: Non, voilà une fois c'est beaucoup trop tôt pour euh, se prononcer
2: Philippe. je voudrais faire une
5: remarque sur le mimétisme avec les attentats islamistes justement parce que dans cette idée de se suicider c'est typiquement le, le mécanisme de l'attentat islamiste qui euh, consiste à tuer le maximum de gens et ensuite à euh, se tuer euh, c'est la mécanique de, la, de l'attentat islamiste. Et je trouve qu'il ne faudrait pas, euh, sous couvert de problèmes psychologiques qui existent peut-être, parce que comme on le disait tout à l'heure, euh, ce, ce genre de personnage est rarement tout à fait équilibré, euh, il ne faudrait pas diminuer euh, sa parole, celle qu'il a revendiquée devant les policiers. Euh, on, est, on a quand même affaire avec cette attaque ou cette tuerie, peut-être cet attentat, à quand même, à ma connaissance... La première tuerie xénophobe assiste en France depuis longtemps. On n'en a pas beaucoup. Donc je voudrais quand même qu'on prenne ça en compte parce que un passage à l'acte de cette nature prémédité euh, qui Vous consiste à rien aller... avant rien
2: après. Non, mais... Ah bah, je trouve. Que,
5: en tout cas, j'ai pas. Mais dites-moi si je me trompe. Hein, j'ai peut-être des oublis ou des trous de mémoire, mais je ne vois pas d'équivalent à une tuerie raciste de cette nature, voulue et revendiquée raciste ouais, par son auteur, par son auteur. Je ne vois pas de précédent immédiat, il y en a certainement eu, mais je ne vois pas de précédent immédiat euh, dans, la, la, dans les périodes récentes, je n'ai pas de souvenir de ça.
2: Jonathan, on a un point de bascule
3: que le, Je voudrais simplement préciser, je ne sais pas encore, je pense qu'il est trop tôt pour savoir si c'est un point de bascule ou pas, euh, euh, que le mode opératoire soit similaire aux attentats islamistes... Euh, quelqu'un qui, qui prend une arme à feu et qui tire dans la foule euh, je dirais que c'est malheureuse mais c'est comme ça que ça se passe en revanche là et où je se se et qui veut se suicider en revanche là où je serais euh, plus euh, euh, euh précis, dirais-je, c'est que les motivations d'un terroriste islamiste euh, sont euh, avant toute chose religieuses et euh, inspirées par Dieu, l'interprétation plus précisément qu'ils font de leur religion et de Dieu. – Il y a des, y a des euh, tas là, de suprémacistes blancs qui ont aucun rapport avec la religion. – Là, en l'occurrence, on pourrait peut-être effectivement s'aventurer sur, ce, sur, ce, sur, cette, sur, cette, sur cette ligne-là, cette interprétation-là, Euh, ça ça pourrait aussi être le le fait, la nouveauté si je puis dire, que des hommes qui estiment que la justice est mal faite, que la politique euh, migratoire n'est pas bien faite selon eux, etc. et selon leurs idéaux, passent à l'acte pour se faire justice eux-mêmes. Jonathan,
2: je me permets de vous couper, on avait ces images qui nous parvenaient en direct du tribunal. Sandra Busson, qu'est-ce qui se joue en ce moment à cette audience
1: alors donc, le, le suspect a été présenté au juge des libertés et de la détention. Euh, vraisemblablement, donc le, le, l'audience s'est tenue avec un débat qui s'est passé à huis clos. Donc les journalistes n'ont pas pu assister à, à cette audience. Euh, la question est de savoir euh, que fait-on de cet homme le temps de la poursuite des investigations. Ça va durer plusieurs mois, cette information judiciaire. Est-ce qu'on le laisse libre Libre sous contrôle judiciaire ou est-ce qu'on le place en détention provisoire Ça, c'est ce qu'a demandé euh, le parquet. Euh, ça n'a rien à voir avec une peine. Euh, ce qu'on fait de lui euh, pendant ce temps-là, ça, 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 ça peut être... Placement en détention provisoire, s'il y a un risque de réitération, s'il y a un risque de pression on imaginer sur imaginer Mais si
2: autre chose que la détention provisoire, c'est, on aura C'est, c'est peut-être euh, peu euh, la je, mais...
1: je vous explique les, les conditions de. Non, mais parce que souvent, les gens confondent la peine prononcée une fois oui. le jugement euh, prononcé sur les actes en question oui. et cette période au, du, du temps de l'enquête où là, oui. c'est de la détention oui. De oui. provisoire, ça n'a rien à voir avec êtes-vous coupable ou pas, c'est est-ce que vous risquez de réitérer, est-ce que vous Bien avez un risque de fuir, est-ce qu'il y a risque de pression etc.
2: Il y, a 11 jours.
0: Exactement. Voilà. Enfin, il y a
2: 11 jours.
1: Alors c'est non, ça. parce que il y a 11 jours, il ne pouvait plus être placé en détention provisoire. Fait, le délai était arrivé au maximum. Ouais. Il aurait fallu qu'il puisse être jugé dans ce délai euh, maximum imparti par le cadre euh, légal. Et là, donc les images qu'on voit, c'est l'avocat qui vraisemblablement attend la délibération du, du GLD qui va dire c'est ce qu'il va faire de cet homme pendant ce temps.
2: Parce qu'on précise effectivement que les avocats ne sont pas dans, dans la salle. Alors au il a de été la dans la salle
1: au le moment de, des débats et puis il a dû sortir le temps non. de la suspension, le temps que le, le, le juge des libertés de la détention donne son, sa décision. Maître
6: Messia oui, non, je disais bon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on on a un point de bascule. Là, je rejoins ce que disait euh, Philippe Guibert, c'est-à-dire que pour la première fois, effectivement, nous avons un acte, en tout cas revendiqué, comme étant, comme étant raciste, et ça c'est approche. très, et c'est très inquiétant. Et, j'ai, et j'espère que ça va s'arrêter là. Euh, ça, c'est ça, c'est mon inquiétude. Ça, c'est la première chose. Maintenant, votre rapprochement entre euh, cette tuerie perpétrée par, par ce, ce monsieur, ce, ce criminel, et la tuerie islamiste, me semble quand même assez osée. D'abord parce qu'un islamiste, effectivement, il obéit à des prescriptions euh, idéologiques, politico-religieuses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est persuadé qu'en tuant des gens et en s'emportant lui-même dans la mort, il va retrouver un nirvana paradisiaque où l'attente 70 vierges. Là, je ne pense pas, si vous voulez, que euh, on, que, que ce monsieur ait été euh, dans le même cas de figure aux États-Unis. Vous vous rappelez cet exemple On a des tueries de masse qui sont perpétrées par des gens sans aucune connotation idéologique et qui se suicident également. Oui. Euh, la, la dernière balle est pour eux. Et, et, et donc, alors les si les États-Unis
5: est... sont un bon un bon exemple, oui, mais Parce c'est pas y a des, c'est, y a, c'est y a pas c'est... des tentatives d'attentats de suprématistes blancs. C'est très non qui sont très c'est c'est, hein, c'est, c'est, c'est
6: plutôt non justement. Je pense que les, les, les ah, attentats ah, si, de suprématistes c'est... blancs. Les, les, depuis le cas, depuis le KKK, il y en a plus beaucoup. C'est vraiment des timbrés ah non, qui ont des vous, qui, vous, sont, vous. Qui, qui qui ont des armes, des, des, un arsenal des d'armes, vous. et qui les rafale dans des écoles, dans des universités, dans des boîtes de nuit. Il n'y a ni motivation religieuse, c'est juste le, oh, le plaisir de tuer. Voilà, c'est très souvent des adolescents d'ailleurs. Et, et, et ils, ils finissent par se tuer. Donc il ne faut pas. <rire> ce, que je veux, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas. Il faut éviter de construire un espèce d'artefact idéologique, conceptuel, sur quelque chose qui n'a aucun ressort idéologique, et de dégonfler par ailleurs ce qui a un véritable ressort idéologique religieux en le ramenant à des considérations terrestres. Il faut faire très attention avec ça. — Je répondre pour
5: préciser les choses. Pardon. Vous voulez intervenir Non. Non, D'abord, je ne dégonfle absolument pas les attentats islamistes. Point 1. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur les motivations... Politico religieuse de ces attentats islamistes, il n'y a pas de discussion là-dessus. Simplement, je me permets de formuler une hypothèse, pas une crise, une construction. Euh, je suis quand même frappé par le f... et choqué, comme nous le sommes tous, par le fait que nous avons pour la première fois. Un attentat qui se, qui se revendique lui-même c'est par son sûr. auteur, même si cet auteur, là-dessus, vous avez raison, euh, n'a aucun lien apparent, en tout cas à, no- à la connaissance pour l'instant, c'est la, dans l'enquête. l'enquête. Il n'y a aucun lien entre la, le, l'auteur et euh, un mouvement extrémiste, quel qu'il soit. Donc pour l'instant, c'est un acte individuel. Mais n'empêche qu'il faut quand même se poser cette question et avoir cette hypothèse Est-ce que c'est quelque chose de nouveau en France, dont on souhaite tous, évidemment, qu'il n'y ait pas d'autres, évidemment Mais quand même, je suis frappé par cette nouveauté. Oui,
7: j'ai une question à vous poser. Là, il peut peut sortir en en détention provisoire, mais est-ce qu'il peut aussi sortir Et on l'envoie dans un plat psychiatrique. Il y a cette possibilité aussi
1: je ne pense pas que ce soit à, l'état, euh, à, la, à l'étape du JLD que ça se passe. En revanche, le juge d'instruction peut demander euh, rapidement une expertise psychiatrique pour savoir si euh, en détention, il sera placé effectivement D'accord. dans un service psychiatrique. C'est ce qui s'était passé pour euh, la femme suspectée de, du meurtre de Lola. Oui. Et euh, au final, elle avait été placée en détention classique, mais il y avait eu une expertise euh, rapide. Ouais.
2: Ce n'est pas un fait divers, voilà comment Jean-Luc Mélenchon eh bien, titre une note sur son blog qui est paru aujourd'hui. Il demande au parquet antiterroriste de se saisir après cette fusillade de la rue d'Anguin qui, je vous le rappelle, a fait trois morts, c'est-là deux jours avant Noël. Voilà ce qu'il dit, l'affaire de l'assassinat des Kurdes le 23 décembre n'est pas un fait divers, ce n'est pas sinon plus le problème de la seule communauté kurde, c'est un fait politique grave de sécurité intérieure et extérieure.
3: Écoutez, y a, euh, on ne va pas condamner Jean-Luc Mélenchon dès lors qu'il dit qu'il qui fait jour à midi. Euh, c'est un, après tout ce que nous avons dit à l'instant, et de fait, c'est un fait grave. Et c'est un fait politique grave. Il a entièrement raison. Ensuite, c'est Jean-Luc Mélenchon qui signe cette déclaration. Euh, on sait que on doit faire attention à tout ce que dit cet homme et euh, ce qui se cache derrière le moindre de ses propos. Quel est son calcul politique pour le Moi, coup en, que... en disant euh, cela euh, Jean-Luc Mélenchon, comme beaucoup de, de, d'hommes politiques français, ne s'est pas non plus euh, illustré de façon exemplaire en soutien absolu de la cause kurde euh, dans, dans le passé. Euh, il c'est, a, là où, euh, c'est là où Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'il euh, ait tenu des propos, je ne dis pas le au Contraire, je dis que faire la, le moral aujourd'hui comme ça, comme il le fait, comme il ne peut que la faire, comme <coughs> à chaque fois qu'il parle, de toute façon, ne m'étonne pas trop.
2: Allez, est-ce que c'est je un fait se... des faire, oui ou non On en parle. Je vous donne la parole dans un instant, mon cher Philippe, si vous êtes pressé. Il y a la pub. On se retrouve juste après. A tout de suite. Pas de soucis. Merci encore de votre fidélité. CNews, il est 17h passé de 30 minutes, toujours avec Jean Messier, Ludovic Toro, Philippe Guibert, Jonathan Sixou et Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Le rappel des titres Alexis Valet
8: Colère des syndicats après l'annonce juste avant Noël d'une disposition de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prévoit une réduction possible de la durée d'indemnisation de 40%. Seule condition, si les chiffres du chômage passent sous la barre des 6%. Pour les syndicats, je cite, ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre sans concertation. C'est vraiment de très mauvais goût. Et qui dit le 26 décembre dit revente des cadeaux de Noël, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier. Le site de commerce en ligne Rakuten France y voit un signe de l'érosion du pouvoir d'achat face à l'inflation. Certains préfèrent récupérer de l'argent plutôt que conserver un cadeau qui ne leur plaît pas. À 15h hier, plus de 650 000 nouvelles annonces avaient été déposées. Et après la Coupe du Monde, plusieurs Argentins ont décidé de se tatouer le joueur de football Lionel Messi sur la peau. Vous le voyez, bras, cuisses, mollets, c'est le nouveau phénomène après le sacre de l'équipe d'Argentine au Qatar le 18 décembre dernier. L'image de leur idole embrassant le trophée de la Coupe du Monde est devenue un véritable emblème.
2: Merci Alexis Vallet. Les Kurdes ne Nécolère pas après la tuerie de trois personnes. Ça s'est passé vendredi matin, rue Denguin, nouvelle série dommage. Ça s'est passé dans le calme, cette marche blanche cet après-midi. Vous, vous allez le découvrir dans un instant sur ces images de, de Régine Delfour, la garde à vue de William M, 69 ans. Et ça, on va voir ces images effectivement du tribunal de justice signé Dorine Jarnia. Ça a été levé le suspect qui est en ce moment à présenter à un juge d'instruction. Qu'est-ce qui se joue en ce moment, Sandra Buisson?
1: Alors là, le, donc il a été mis en examen, euh, maintenant il voit un autre magistrat, euh, il y a eu une audience devant le juge de liberté et de la détention, et on a vu il y a quelques minutes l'avocat qui était dans, dans le couloir, donc visiblement il attend la décision du juge des libertés et de la détention après un débat euh, contradictoire. Le parquet, on le sait, euh, demande son placement en détention euh, provisoire, l'avocat euh, du suspect a dû faire valoir euh, ses arguments euh, peut-être pour s'y opposer, et... On va savoir d'ici quelques instants euh, voilà comment euh, va se passer euh, le, la poursuite de l'enquête pour cet homme. Est-ce qu'il sera euh, laissé libre, libre sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire euh... Comme ça devrait euh, probablement être le cas.
2: Bonsoir Jean-Christophe Couvy, merci de nous avoir rejoints, merci d'avoir accepté notre invitation dans dans Punchline. Vous êtes le secrétaire national unité SGP Police. Il y avait beaucoup d'inquiétudes pour ce nouveau rassemblement cet après-midi dans les rues de euh, Paris, de la rue d'Anguin à la rue de La Fête, mais tout s'est passé dans le câble. Il faut dire que le dispositif de sécurité était conséquent.
9: Oui, bonsoir. Ben oui, effectivement, il y avait six escadrons de gendarmerie mobile, deux compagnies de CRS, plus effectivement ben les, les, j'allais dire, les, les effectifs de la police parisienne. Donc, oui, gros dispositif parce que ce qu'on a vécu la semaine dernière, vendredi dernier, franchement, et samedi, ça, ça nous a choqués. Ça a choqué, ça a pris de court aussi les policiers. Nous, on, Encore une fois, j'ai vu des scènes où les, les collègues se faisaient lapider. Euh, c'était vraiment euh, impressionnant et surtout c'est que c'était le désarroi parmi les forces de l'ordre parce que nous, encore une fois, on, on est là pour protéger les gens et on ne comprenait pas pourquoi il y avait cette ire de, 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 du peuple euh, kurde contre nous. Voilà. Donc, euh, on l'a dit, euh, qu'on manifeste son émotion, qu'on y manifeste sa tristesse, peut-être sa colère silencieuse parce que quand il y a des homicides en France, euh, quand les gens vont dans la rue, ils ne cassent pas tout et ils font des marches blanches dans la dignité. Et là, vraiment, ce qu'on a vécu avec un champ de bataille parisien, euh, des voitures renversées euh, le 24 décembre, euh, oui, ça ça fait mal au cœur de de voir ça, alors que c'est normalement une une date où, justement, tout est pacifié. Les gens, euh, quelque part, c'est ce qu'on dit, la trêve des confiseurs. Et puis voilà, on oublie un peu les querelles. Et et ça nous a vraiment tous choqués, oui. – Champ
2: de bataille parisien et, effectivement, la police prise encore une fois à partie, ça donne ça Christophe Couvy, alors ça cette scène c'était ce vendredi avec même un, cet homme qui jette un sapin, ça pourrait faire sourire, sauf qu'au final euh, au moins six policiers ont été blessés, si je me souviens bien.
9: Euh, oui, je crois que même c'est une dizaine. Mais non mais c'est, il, enfin moi je, encore une fois le, 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 je souligne le sang-froid de mes collègues. Euh, c'est-à-dire dans n'importe quel pays du monde, même démocratique, qu'est-ce qui serait passé est-ce que en Belgique, aux Pays-Bas, où j'ai vu aussi des fois des policiers sortir des armes pour tirer sur, la, sur la, la, le public Enfin, je veux dire, mes collègues, encore une fois, on fait, on fait preuve de sang-froid. Ils ont même fait une petite contre-attaque à une dizaine contre plus de 200 personnes. On voit bien, pour essayer de, de, de gagner un peu de, de terrain... Et, et vraiment, dans ces moments-là, je peux vous dire que quand vous appelez les renforts, chaque minute compte comme une décennie. C'est vraiment très très long, c'est dur, et vous attendez vraiment les renforts de, de, de collègues, et je peux vous dire que vous faites tout petit, et voilà. Et, et, et ça vraiment, ça les a pris à, à dépourvu, parce qu'ils étaient là pour protéger la, la, la scène de crime, pour procéder aux premiers euh, euh, investissements, j'allais dire, euh, ce qui est normal dans un dans, dans un crime, et là, franchement, euh, déchaînement de violence sur nous, alors que nous, on a, encore une fois, les policiers, je vous dis, on on prend parti pour personne, nous on protège tout le monde. J'en attends.
3: C'est d'autant plus euh, choquant, euh, et, euh, ces, 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 ces agressions, parce que ce sont des agressions de policiers, qu'on le voyait bien sur les images quand, quand, quand on a suivi ça euh, vendredi en direct.
2: Juste et, après l'intervention et, de Gérald Darmanin. Gérald
3: Darmanin était encore rue d'Anguin quand on commençait à entendre derrière euh, la, 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 la foule crier. Et euh, quand les, les caméras se sont braquées de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire, euh, je pense que c'est la rue du, du Faubourg-Saint-Denis... Mmh. Euh, les policiers n'étaient pas casqués, ils n'étaient pas venus pour être dans la confrontation, ils étaient venus, comme le dit Monsieur Couvy, pour sécuriser une scène de crime euh, on sait que les enquêteurs ont dû travailler d'ailleurs très rapidement. Ça, on ne sait pas trop ce qu'il en est d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont pu faire complètement leur travail sur la scène de crime parce que euh, les, les manifestants euh, rentraient dans, dans, dans cette rue euh, d'Anguin euh, également. Les policiers ont fait preuve d'un sang-froid exemplaire. Il aurait pu avoir beaucoup plus de, 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 de blessés même parce que quand on voit la violence et tout ce que leur ont jeté à la figure les, les manifestants, c'est euh, C'est encore une fois scandaleux et pour le coup franchement incompréhensible. Et tout cela, c'est, euh, vous le soulignez, euh, cet, cet, cet embrasement s'est fait en, en, en deux minutes à peine. Le, le, ils n'ont même pas entendu ce que racontait le ministre de l'Intérieur puisqu'il était devant les caméras et à plusieurs mètres d'eux. Mmh. Mais euh, une chose est sûre, c'est que le, Gérald Darmanin a été exfiltré manu militari mmh. par le, l'autre côté de la rue pour euh, ne pas euh, subir euh, ce qu'ont subi les policiers ensuite euh, pendant des heures.
2: On rappelle qu'il y a eu un nouveau rassemblement et que tout s'est passé dans le calme cet après-midi dans les rues de Paris, effectivement, entre la rue d'Anguin et la rue de la Fête, où c'est Trois militantes kurdes avaient été tuées il y a tout juste dix ans. En tout cas, c'était dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013. Séquence de violence ce vendredi, mais également ce samedi. Regardez. Jean-Christophe Couvier, est-ce que ce week-end va laisser des traces
9: Alors, vous savez, nous sommes assez intelligents pour faire la part entre la communauté kurde et les militants, je dis bien les, même les mêmes activistes du PKK. Ah, c'est des choses complètement différentes. Euh, moi, les, les Kurdes, franchement, c'est une communauté qui est admirable. Euh, les Peshmerga, qui, qui sont au Kurdistan, qui ont lutté contre Daesh, et je fais bien la part des choses entre Daesh, enfin, le, 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 justement les Peshmerga et le PKK. Le PKK, encore une fois, c'est un, un, un outil politisé, c'est une arme politique. Et donc on a vu ici que les militants qui sont venus euh, euh, le 24 décembre pour, pour tout briser, tout casser, euh, on, on voit qu'on ils s'acharnent sur des véhicules. Enfin franchement, je, je, c'est, c'est hallucinant, quoi. c'est des barbares. Donc euh, je ne vois pas d'autre terme que, que ça. Euh, donc, euh, mais encore une fois, c'est n'est pas la communauté kurde, c'est une petite partie. Et là, on voit bien que effectivement ça a pris une tournure politique. Euh, c'est, c'est un pays martyr, donc euh, tout est... Tout est amplifié. Et la moindre des choses, effectivement, est amplifiée. Et on voit bien qu'ils veulent en tirer aussi une publicité politique par rapport à ça. Le PKK a besoin d'avoir son ennemi, donc le, le, la Turquie. Et on a bien vu que voilà, c'est une récupération aussi du PKK. Mais moi, encore une fois, on fait la différence entre la communauté kurde, qui était pacifique, et on voyait d'ailleurs le service de sécurité. De, de, de cette communauté qui était là pour le recueillement qui essayait de calmer les esprits et qui a été débordée parce qu'en phase deux, bah, c'était effectivement des éléments qui arrivaient d'ailleurs de l'Europe entière hein, euh, qui arrivaient de Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique euh, voilà, c'est, c'était le, j'allais dire le, 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 tout, tout les, toute la communauté euh, du PKK qui venait se donner rendez-vous dans les rues de Paris pour marquer le coup
2: Il se déterminait, on a vu euh, effectivement que ces images à Paris peut-être un peu moins ces images du côté de Marseille avec ce commissariat, le commissariat de Noël qui était visez KSE.
7: Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il se fait attaquer. Hein. Euh, c'est un commissariat où on met des forces de, de, de l'ordre en place pour aller protéger les manifestants. Et moi, avec un peu d'ironie, un peu de, de, d'humour, même beaucoup d'humour, est-ce qu'il ne serait pas plus utile à protéger leur commissariat Voilà, donc à un moment, vraiment, il faut reprendre notre ville. Parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement il y a des règles en France qu'on doit impérativement respecter. Côté force de l'ordre, moi, où j'appelle euh, tout le monde à apporter leur soutien inconditionnel à la police, car je ne l'oubliais pas, sans
2: la police, on est foutu. Jean-Christophe Couvi vous lui répondez quoi à, à Jean-Yves Sayag, à ce conseil municipal de, de Marseille
9: bon, Je lui réponds qu'au début, il a mal commencé sa phrase, il s'est bien rattrapé à la fin quand même, mais euh, ça a coûté, euh, effectivement, alors ce n'est pas le commissariat qui a brûlé, c'est deux véhicules de police. Heureusement, d'ailleurs. Mais on est habitué aussi à voir ces scènes-là, j'allais dire, un peu partout. À Roubaix, là, il n'y a pas longtemps, les bo- des voitures ont cramé euh, et on n'en a pas fait tout un pataquès. Effectivement, euh, euh, ce qui est lamentable, c'est de voir encore une fois que des personnes, des gens s'en prennent à la police comme si la police, en fait, était l'exultoire euh, d'une partie de la société qui a des comptes à rendre avec euh, un, des gouvernements ou un État. Voilà, ben la police, je suis désolé, on est, on est, n'oppresse on pas les gens. J'ai pas l'impression qu'on est une force d'occupation. On est juste une force républicaine qui est là pour faire respecter les lois républicaines, les lois françaises. Et effectivement, si les lois dérangent, excusez-moi, mais il euh, faut bien les faire appliquer parce qu'on vit en société. Voilà. Donc euh, encore une fois, il faut être ferme avec les personnes qui seront interpellées et vraiment sans pitié pour marquer le coup. Euh, je vois que ça parce que parce que effectivement mais voilà c'est, c'est lamentable encore une fois de s'en prendre à mes collègues euh, tous les jours tout le temps euh, euh, on est des sacs de sable et, et, et on a l'impression de, de payer la note de tous les errements de, des gouvernements précédents. Et de
7: de toute façon, quelle que soit la manifestation, il n'y a plus de manifestation sans violence maintenant. Systématiquement, il y a des violences. On s'attaque à la police, systématiquement. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas à la police ou au bien public, ça ne marche pas la manif. Je ne dis pas que tous les manifestants sont comme ça, mais ça finit toujours comme ça. Donc il évoque bon, quelque chose celle de... Vrai. Sur,
2: celle sur le climat, ça va, non C'est quoi Celle sur le climat, ça va. Oui,
7: mais ce qui serait bien de faire, et il a raison, mais il faut juger et puis condamner. Quoi. Tant qu'on ne
2: passera pas par là, ça continuera. Il faut faire des exemples. Il faut faire des exemples. Sandra, vous avez ce sentiment aussi, vous qui je suis effectivement dans toutes ces manifestations, que... À chaque manifestation, il non, y a cette ce dérapage Non, on
1: garde l'image des manifestations qui se passent mal, mais pas de celles qui se passent bien. Et il y en a euh, tous les jours, de différentes euh, mobilisations, et qui se passent bien. J'ai le souvenir, pendant, au moment des Gilets jaunes et de la réforme des retraites, et donc il y avait les, les deux types de manifestations, le samedi, Gilets jaunes, le mardi, euh, contre la réforme des retraites. Je me souviens de deux manifestations, le mardi à une semaine d'écart. Le même nombre de manifestants, le même nombre d'ultras. La première, euh, c'était compliqué et très compliqué avec des violences. Et la deuxième, c'était très bien passé. Aujourd'hui, la marche blanche s'est très bien passée. Là, il me semble qu'on n'est pas sur les manifestations habituelles, qui effectivement sont de plus en plus violentes depuis 2016, on l'a bien vu. Mais on n'est pas sur ces manifestations que les les, les ultras, les membres de l'ultra-gauche font dégénérer régulièrement, on est sur une autre, un autre oh, type de, 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 de Jean
6: Bah, Je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez dit, sauf le, la, la, la dernière considération sur l'ultra-gauche. Euh, excusez-moi, Le PKK, euh, c'est un parti révolutionnaire qui, euh, effectivement, euh, va profiter de, du moindre élément, du moindre interstice euh, pour euh, créer une sorte d'atmosphère insurrectionnelle qui lui est si chère et qui quelque part euh, nourrit On finalement. De lutte à française qui euh, oui, vient régulièrement un... dans les
1: manifs. Faire c'est, vrai, générés... c'est vrai, c'est vrai.
6: vous avez raison. Mais là, en l'occurrence, le PKK et d'obédience d'extrême-gauche, puisque effectivement, et d'ailleurs il est classé, on l'a rappelé tout à l'heure, comme organisation terroriste, c'est pas rien. La deuxième chose, c'est que le chef du PKK, Abdullah Ocalan, est en prison en Turquie depuis 99. Il a été arrêté par le pouvoir turc à l'issue d'une longue traque. Et effectivement, tous les Kurdes, et notamment tous les gens du PKK qui sont dispersés à travers l'Europe, euh, une de leurs revendications, c'est sa libération. Et donc, ils accusent toujours les pouvoirs en place à chaque fois qu'on s'en prend à leur communauté. Ils, parce que là, ce n'est pas la communauté kurde qui réagit, c'est le PKK. Ils accusent effectivement les autorités, finalement, de faire le jeu de la Turquie en ne les protégeant pas suffisamment, c'est-à-dire en, dans un espèce de, de jeu où ils protégeraient la, 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 voilà, la chèvre et le chou, alors que ce n'est pas, c'est pas vrai. C'est, c'est encore une fois euh, pur en parle Mais en tout cas, euh, ces scènes d'action insurrectionnelle que l'on voit... N'ont rien à envier à l'ultra-gauche. Et pour cause, le PKK est un parti d'ultra-gauche à l'origine.
1: Alors moi, je parle en termes de, 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 de je, suivi je, je euh, des ai mouvements... Vous avez vu me faire le petit regard, j'ai cru. J'ai non, 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 suivi <rire> des mouvements de manifestation depuis plusieurs années. Effectivement, moi, je, te, je, je vous parle d'effectivement de cette tendance qu'on voit de plus en plus de violence de l'ultra-gauche française, euh, qui n'a pas les mêmes intérêts. Après, là, on voit bien que c'est lié à une autre actualité et que c'est... Ouais. Ce n'est ouais, pas, pas un fait divers. Alors,
2: voilà comment Jean-Luc Mélenchon titre une note sur son blog, on en parlait tout à l'heure, il demande au parquet antiterroriste de se saisir après la fusillade de Rudanguin qui a fait trois morts deux jours avant Noël. Voilà ce qu'il dit, l'affaire de l'assassinat des Kurdes le 23 décembre n'est pas un fait divers, ce n'est pas sinon plus le problème de la seule communauté kurde, c'est un fait politique grave de sécurité intérieure et extérieure. Nous ne croyons pas que l'assassin se soit rendu par hasard au lieu et à l'heure d'une réunion des femmes kurdes pour préparer la commémoration de l'assassinat il y a dix ans des trois dirigeantes kurdes, voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui pointe que ces meurtres n'ont toujours pas été résolus et restent, selon lui, sous le sceau du secret défense. Pour une fois, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon Oui ou non euh, bah
6: Écoutez, moi je, je trouve que Jean-Luc Mélenchon mène un, un jeu quelque peu aporétique. Pourquoi il est dans une impasse logique, parce que d'un côté, euh, son, lui et, et son parti euh, prennent fait et cause pour, euh, je dirais, une forme d'islamisme et d'islam radical en participant à des manifestations sulfureuses euh, comme celle du CCIF, par exemple. Euh, Il a quand même un électorat, on l'a vu, hein, euh, euh, qui est, euh, euh, comment dirais-je, nourri euh, par des courants fréristes, salafistes, etc. Donc on sait très bien que Erdogan est un islamiste, qu'il a aussi des bras... Euh, islamiste à l'étranger. donc Je ne comprends pas comment Jean-Luc Mélenchon peut à la fois caresser dans le sens du poil un islam radical dont quelque part Erdogan euh, et, et ses sbires font partie, et en même temps venir pleurnicher au moment où les Kurdes sont, sont attaqués en accusant qui plus est une Turquie euh, dont l'idéologie est assez proche, puisqu'on parle d'islamo-gauchisme, de ce qu'encourage Mélenchon. Donc tout ça est un gloubi-boulga idéologique de Jean-Luc Mélenchon qui, qui, pour moi, n'est que de l'opportunisme politique visant à récupérer effectivement le maximum d'électeurs à chaque fois qu'il se passe un truc. Alors là, on est en plein dans la récupération Clip. et l'instrumentalisation.
5: N'oubliez pas, euh, Jean, parce qu'en politique, vous ne serez pas surpris vous-même qu'il y ait parfois des, des éléments contradictoires, n'oubliez pas qu'il y a une vieille tradition de proximité entre la gauche radicale en France notamment, et les différents mouvements kurdes. Puisque le mouvement kurde, on l'a dit tout à l'heure, c'est très divers. Entre le PKK qui est en lutte contre la Turquie et la Turquie qui opprime les Kurdes en Turquie, et puis les Kurdes syriens et puis les Kurdes en Iran qui sont aussi opprimés par leurs pouvoirs respectifs. Il euh, y a une grande diversité des mouvements kurdes et il y a une vieille tradition à gauche de proximité, pas simplement d'ailleurs de la gauche radicale. Le PS, à une époque, était proche des mouvements kurdes, enfin en tout cas avait des relations. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, là, s'est exprimé en vieux militant de gauche qui a une sympathie de longue date pour pour, euh, les différents mouvements kurdes et une antipathie aussi pour le pouvoir turc, qui est pas toujours, c'est un euphémisme, euh, vraiment un très gros euphémisme, qui est pas toujours hein, parfaitement démocratique et respectueux de l'État de droit. Bon, est-ce que les arguments
2: de Jean-Luc Mélenchon sont recevables, cohérents oh bah, recevables. Jean-Luc
7: Mélenchon, c'est le juge suprême, là. Il condamne qui Il dit quoi je veux, dire, je veux dire, c'est Jean-Luc Mélenchon, il n'y a même pas à faire les commentaires là-dessus. Par contre, sur le fait divers, sur le fait divers oui, ce n'est oui, pas un fait divers, c'est un crime atroce, mais c'est aussi un fait juridique N'oubliez pas qu'il est sorti parce qu'on n'a pas réussi à le juger. C'est vrai. C'est un fait juridique. Et quand Dupont-Moretti, M. Dupont, a dit que ça il n'y a rien à voir. Non, je suis désolé. On ne circule pas, il n'y a rien à voir. Si la loi avait été appliquée, s'il avait été jugé, il n'y aurait pas eu ce crime, très clairement.
6: Et... Non, mais ju- juste pour rebondir là-dessus, puisque vous parlez de, de Dupont-Moretti, on peut là encore s'interroger sur la communication politique. Euh, Sandra Buisson a évoqué tout à l'heure l'affaire Lola. On se souvient que lorsque Dupont-Moretti avait pris la parole euh, pour parler de la meurtrière de Lola... Euh, il avait immédiatement souligné qu'elle avait été victime de violence conjugale, comme si, quel, comme si quelqu'un, à cet instant-là, en avait quelque chose à faire de savoir que cette meurtrière atroce puisse bénéficier non, de circonstances atténuantes. Ce n'était pas une circonstance alors, atténuante, alors, c'était
1: pour expliquer oui, pourquoi oui, elle figurait dans les fichiers du du traitement des antécédents judiciaires, pour expliquer qu'elle y figurait en tant que victime de violence conjugale. Il n'a à aucun moment non, euh, avancé c'est, ça p- pour p- justifier p- p- ce qu'elle avait j'ai, fait j'ai ou, pas ça, ou, mais ou altérer la gravité des faits.
6: Peut-être, mais d'accord, vous conviendrez Même que le fait de de, de mentionner cela en cet instant, euh, en termes de communication politique, on a vu mieux. Il l'a dit parce que
1: les journalistes se demandaient pourquoi cette femme était otage au traitement des antécédents judiciaires. Parce que si elle est otage, soit elle l'est en tant qu'auteur, soit elle l'est en tant que victime. Tout à fait. Mais là, je. Il a signalé qu'elle n'était pas connue en tant qu'auteur.
6: Vous noterez quand même que pour pour l'affaire de de William M., dont d'ailleurs le le, le garde des Sceaux a dit dit le nom en entier, Euh, William Mallet, comme si, pour une fois qu'on tenait un, un Français de souche, là, euh, on le brandissait comme un totem. Euh, sur les autres meurtriers, effectivement, on n'a jamais le, le, l'identité. Ouais. On, et, on a, et surtout pas dans les, dans les heures qui suivent euh, ce qui se passe. Donc là encore, la communication politique, c'est, c'est, c'est
2: un truisme, reste politique, malheureusement. Donc chacun parle en fonction de son idéologie. Vous savez que Mélenchon, dans cette tribune, en profite pour parler de la violence de l'extrême droite. Et il ah demande bah à Céline bah, oui, également bah, bah, du parquet antiterroriste, justement, pour traiter ses affaires.
6: – Ben oui, mais enfin, le, le, c'est ça, ces ils si se sont précipités dès, le, dès les premières oui. minutes, euh, alors eux qui accusent de, 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 d'être des charognards, tous ceux qui osent euh, parler de, des auteurs quand ils sont d'origine émigrée, il faut surtout pas en parler, c'est le temps du deuil, c'est le temps de l'enquête, euh, et puis ensuite une fois que la, le, le, ça passe, ben, c'est plus dans l'actu, donc il ne faut plus en parler, là ils se sont précipités, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même a été sur les lieux euh, du crime. On se souvient que quand Éric Zemmour, pendant la présidentielle, s'était rendu sur le Bataclan, on lui était tombé dessus à bras raccourcis en l'accusant d'instrumentalisation. Là, ça passe crème. Personne n'a parlé, personne n'a évoqué l'instrumentalisation honteuse de Jean-Luc Mélenchon qui se rend dans les heures sur le lieu du crime en parlant euh, d'attaques terroristes, etc. Alors qu'il n'y a aucun élément pour le dire. Là, on est, on est vraiment dans, dans la récupération honteuse à partir d'ailleurs de, de choses, à partir mais, de mais il me
2: semble jamais personne n'avait parlé sur la scène du Bataclan, enfin sur la scène, pardon, aux abords du Bataclan. Et
6: alors c'était
5: un lieu où, où l'expression d'une campagne électorale n'est pas évidente.
6: Non, c'est-à-dire que là, c'était en plus c'était sept ans après. C'était, me pas, c'était pas les heures d'après, c'était sept ans après oui, et un c'est... candidat à la présidentielle a le droit d'aller effectivement sur les lieux où a eu lieu la, la plus grande attaque terroriste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il
5: oui, assume les critiques à ce voilà. qu'on peut lui oui, faire. Mais, en sauf en sauf que,
6: que, mais je suis d'accord avec vous. Sauf que Mélenchon, il a, il, il a essuyé quelles critiques
5: mais Mélenchon, on le mais est-ce, est-ce que
6: vous avez entendu une seule critique sur la crise de Mélenchon,
5: non,
3: mais Mélenchon ce, pas une. ce qui est
5: pas clair dans, la, dans, le, dans le commentaire ou l'analyse de, de Mélenchon, c'est qu'à la fois il semble adopter euh, l'interprétation qu'on va qualifier avec des guillemets de paranoïaque du, 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 des militants kurdes. Euh, c'est-à-dire que quand il parle de sécurité extérieure, clairement il fait référence à la Turquie, Jean-Luc Mélenchon, et oui. qu'en même temps il parle de l'extrême droite. Donc on ne sait plus exactement de quoi oui, il parle. Euh, est-ce qu'il porte une accusation euh, euh, sur la Turquie, pour dire les choses. – Il le dit oui, dans son porte... blog, hein,
2: je vous, oui. vous montre, regardez.
5: – Où est-ce qu'il porte une accusation contre Évidemment, on contre ne peut rien envisager sans
2: penser à la Turquie. Il le dit clairement hein, dans son blog.
5: – Oui, voilà. Donc... Bah euh... oui. Euh, quel est son propos exactement Parce que si on attaque la Turquie, on ne peut pas attaquer l'extrême droite. Ou si on attaque l'extrême droite, on ne peut pas attaquer mais la Turquie, me l'hydrate. semble-t-il. Mais Donc mais... il fait un peu les deux. Et c'est là où son propos est, est confus. Non, mais dit mais... Ludo Mais Non, mais
7: c'est de la palissade, regardez. C'est à quel niveau Évidemment, qu'on va parler de la Turquie, puis qu'on parle des cures Sérieusement. Sérieusement, mais c'est, 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 c'est impossible. Mais je vous rappelle que les deux premiers qui ont attaqué l'extrême droite, ça a été Sandrine Rousseau et Anne Hidalgo. Oui, c'est vrai. Sandrine Rousseau, Anne Hidalgo, dans les 10 minutes qu'on suivi D'accord. Là,
3: c'est de, de oui, de non, c'est tout, pas normal. Ça fait partie du jeu politique. Oui, non, attendez,
7: le jeu politique, quand il y a trois décès, d'accord, et d'autres en hôpital, on peut attendre un tout petit peu avant de les récupérer. Mais elles ont tweeté, mais à oui, une vitesse. Oui, vous voyez
3: bien ouais. avec quelle promptitude ouais. ces, ces, ces responsables politiques que vous citez euh, ont le, on l'extrême droite facile au bout de la langue, et c'est, c'est, c'est toujours. Oui, soit français, c'est même la même l'extrême gauche facile aussi.
9: Mais qu'ils aient un peu de vérité, un peu de retour avec un décès. Je crois que, partout, on
3: va centre.
7: un peu de distance. Un peu de Et là, Darmanin, et
3: lui-même prompt à, à, à pointer la responsabilité euh, de, de l'extrême droite dans différentes choses il a été très prudent quand il s'est rendu sur les lieux vendredi et qu'il a parlé justement avant la, la, la manif euh, il, il a été très prudent, il a dit que cet homme n'était pas euh, euh, vraisemblablement en l'état de, de, des connaissances qu'il avait, et on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui vraisemblablement, un membre d'un groupe groupuscule constitué, quel qu'il soit non. d'une mouvance d'extrême droite euh, euh, Gérald Darmanin a été très clair sur, sur ce point-là et c'est, il faut quand même le, le, lui, le, le lui reconnaître. Non, mais,
6: juste, juste un mot. Est-ce que quelqu'un a vu le moindre fact-checker Réagir par rapport aux, aux propos de Mélenchon. Mais enchaîne les fake news oh, qui, oui, qui ça, enchaîne ça les fake news honteuses. Est-ce, est-ce que vous avez eu les ça décodeurs, ça ça les du... fact-checkers de Libération ouais. Pas un mot. Ça, ça pas un c'est, mot. Vous êtes le fact-checker en, c'est,
2: oh, en chef. Ça va venir. je pense. Non, mais c'est pas sûr parce
6: que là, ça date d'il y a quelques heures, je vous laisse le bénéfice du doute. Mais depuis déjà trois jours, Clémentine Autin, Anne Hidalgo, vous l'avez rappelé, ont évoqué la même piste. Est-ce que vous avez lu une ligne des fact-checkers
2: Moi pas. Pas encore. Juste le temps pour moi de remercier Jean-Christophe Couville du syndicat GP Police. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette première heure de Punchline. La suite de Punchline dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité.
10: A tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
2: Bonsoir à tous. Merci encore de votre fidélité. Il est bientôt 18h sur CNews et sur Europe 1. Voici le sommaire de cette euh, émission The Punchline, la communauté kurde entre émotion et colère. Nouveau rassemblement cet après-midi en hommage pour trois personnes tuées ce vendredi matin dans les rues de Paris. Fin de garde à vue pour le principal suspect qui est mis en examen. Vous le verrez dans un instant. L'heure est au débrayage. Les médecins généralistes de nouveau en Grèce. C'est la deuxième fois en l'espace d'un mois. Ils réclament notamment le doublement. Il arrive de la consultation de base. Est-ce un mouvement inédit Pourquoi le malaise est-il aussi profond Le débat, ce sera à 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Et puis, du rififi chez LFI, ça continue. C'est peut-être que le début. Plus de 1000 militantes et militants réclament l'exclusion d'Adrien Catlin député du Nord, condamné pour violence conjugale. L'ancien coordinateur de la France insoumise peut-il tenir le débat Ce sera dans un instant avec mes invités. Bonsoir Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Merci d'être avec nous, Ludovic Thoreau. Maire Udi de Coubon, vous êtes également un médecin et je précise que vous n'êtes pas en grève. Pas de grève une semaine. Bonsoir. C'est vrai. Bonsoir. On est aussi la radio, monsieur. Il hein. faut parler. Hein. Philippe Libert, bonsoir, <rire> enseignant, consultant.
11: Jeune Nathan, c'est dur sa
2: taille. Ah, c'est dur de parler. Fabri, c'est, c'est, c'est C'est pas ouais. Ouais. Ouais, Moi, c'est pas très grave. Ça, c'est, pas c'est pas grave. Nathan voilà. Sixou, journaliste chez ouais, si ouais. Cosa ouais. à son bras et, <rire> et toujours pas en Il fait en partie, exactement, Tout du service <rire> police-justice de Alcé News. C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous, il est 18h sur CNews et sur Europa. On commence avec ce nouvel épisode dans le procès concernant l'attentat de Nice. Les deux hommes condamnés à 18 années de réclusion criminelle ont fait appel du verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris au terme depuis trois mois d'audience. Ils avaient été reconnus coupables le 13 décembre dernier d'associations de malfaiteurs terroristes. Les deux hommes sont impliqués dans l'attaque au camion Bélier qui a fait, je vous le rappelle, 86 morts et 450 blessés le 14 juillet. 2016. L'actualité, c'est aussi cette colère des syndicats après l'annonce juste avant Noël d'une disposition de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prévoit une réduction possible de la durée d'indemnisation de 40%. Seule condition, si les chiffres du chômage passent sous la barre des 6%. Et pour les syndicats, je cite, ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre sans concertation. C'est vraiment de très mauvais goût. Qui dit 26 décembre dit revente des cadeaux de Noël, forcément. Certains préfèrent récupérer de l'argent plutôt que de conserver un cadeau qui ne leur plaît pas. Voici ce sujet signé Sandra Chiombo avec Dorine Jarnias et Loïc Tontat.
11: 7 millions de Français envisagent de revendre leurs cadeaux reçus à Noël, soit une augmentation de 500 000 personnes en 5 ans. Autrefois tabou, la revente fait désormais partie des habitudes. Selon un sondage Rakuten, 16% des personnes interrogées évoquent des raisons financières en premier lieu. Les livres, les jeux vidéo et les téléphones portables constituent les cadeaux vedettes. Si ça ne vous plaît pas, c'est une bonne idée. Alors Vous pouvez le vendre la même année ou l'année d'après, mais ouais, je trouve ça plutôt sympa. En fait.
4: C'est très bien, ça peut servir à d'autres personnes, euh, je ne vois pas le problème. Et vaut mieux que le... ça serve à quelqu'un que de le garder chez... chez soi et que ça encombre, etc. Moi, je pense qu'il faut juste être honnête avec sa famille. En mode, tu dis que tu pas et tu échanges ou des trucs comme ça.
11: Rakuten France comptabilisait plus de 650 000 nouvelles annonces dimanche à 15h. Une croissance de 8% par rapport à 2021 à la même heure. eBay, son concurrent, en enregistrait plus de 400 000 entre les 24 et 25 décembre.
1: Il y a des motivations écologiques, il y a l'envie de faire de la place dans les placards. Mais cette année, vraiment particulièrement, la priorité des, tef- des Français est financière dans un contexte économique qui est assez compliqué. Euh, la première motivation, c'est de pouvoir euh, revendre des cadeaux pour faire des économies et pour financer Noël.
11: La plateforme eBay attend un autre pic de revente, environ 30 jours après Noël, une fois le délai de retour de la marchandise expiré sur les tickets de caisse.
2: Et ce week-end de Noël a justement battu un, un nouveau record de chaleur avec 21 degrés dans l'Aude ou encore 20 degrés en Corrèze, des températures dignes d'un mois de printemps dans certaines régions. Une dizaine de degrés a aussi été observé dans les Alpes à 2000 mètres d'altitude. Et pendant que la France a chaud, très chaud en cette fin d'année, une tempête hivernale frappe les États-Unis, des vents glacés balayent le centre et l'est du pays depuis plusieurs jours. La tempête a fait au moins 47 morts. Des dizaines de milliers d'Américains se sont également retrouvés sans courant. Et cela, le jour de Noël. Écoutez le sentiment de Cathy Otschul, qui est la gouverneure de l'État de New York.
8: nature.
1: Nous sommes en guerre, c'est une guerre avec mère nature et elle nous a frappé avec tout ce qu'elle a depuis les heures tardives de jeudi, vendredi, samedi et maintenant le matin de Noël. Et cela restera dans l'histoire comme la tempête la plus dévastatrice dans la longue histoire de Buffalo qui a combattu de nombreuses batailles, de nombreuses tempêtes majeures.
2: Et on termine ce tour d'actualité avec de nouvelles tensions entre les, les deux Corées. La Corée du Sud accuse son voisin nord-coréen d'avoir fait voler à plusieurs drones à la frontière. Elle a répliqué en tirant des coups de semence pour les repousser. Un avertissement de Séoul qui a également... Déployer des avions de chasse et des hélicoptères de combat sud-coréens. Voilà pour le journal, passe à présent au débat avec Jean Messier, Ludovic Toro, Philippe Guyberge, Jonathan Sixou et Sandra Buisson. Sandra, on rappelle dans cette affaire de cet homme de 69 ans, William M, qui est, on le sait désormais mis en examen, que la délibération, visiblement, est toujours en cours au tribunal de justice.
1: Oui, alors visiblement l'avocat est sorti, donc on va savoir d'ici quelques minutes si ce suspect a été placé en détention provisoire, le temps de la poursuite des investigations, puisqu'il y a encore plusieurs auditions à mener, des actes d'enquête à diligenter, et puis s'ouvrira la période aussi du, du contradictoire avec les parties civiles qui pourront se constituer et qui pourront elles aussi demander des, des actes dans cette procédure.
2: Les Kurdes qui ne décollèrent pas, et cela après la tuerie de, de trois personnes, ça s'est passé vendredi matin à rue Danguin dans le dixième arrondissement de la capitale, cette nouvelle série d'hommages, cet après-midi, cette marche blanche qui s'est passée dans le calme. Régine Delfour, vous êtes toujours sur place, vous avez vécu ce rassemblement massif et je le disais effectivement, il y avait beaucoup de craintes, un rassemblement sous haute surveillance, mais au final, tout s'est déroulé dans le calme.
4: Oui, Patrice, tout s'est déroulé dans le calme. Évidemment, il y avait beaucoup d'inquiétudes euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, samedi avec ces échauffourées, euh, notamment euh, à Paris, mais aussi à Marseille. Et en fait, là, euh, tout s'est déroulé dans le calme. Euh, près de deux heures euh, d'une marche qui est partie, donc, vous l'avez dit, 16, euh, du 16 rue d'Anguin, là où l'attaque meurtrière a eu lieu vendredi, au 147 rue Lafayette, puisque le 9 janvier 2013, trois femmes avaient été euh, assassinées au, 147 rue Lafayette, là, qui était un local du PKK, et, et en fait, c'était une, une marche symbolique puisque les, la communauté kurde ne croit pas du tout à un acte raciste, mais plutôt un acte politique, qui qualifie même de terroriste. Et ils veulent que toute la lumière soit faite et que justice soit faite. Ils attendent une réponse de l'État et c'est pour cette raison qu'ils se sont rassemblés aujourd'hui. Et ils continuent encore aujourd'hui ce soir à se rassembler au Centre démocratique kurde rue d'Anguin pour veiller et se recueillir face aux trois personnes qui sont décédées vendredi.
2: Il y avait beaucoup de monde, effectivement, avec des Kurdes qui étaient venus de, de toute l'Europe, région de Il y avait un mot d'ordre pour ces Kurdes, ne surtout pas répondre aux, aux provocations.
4: Oui, c'est cela. Euh, Avant le départ de la marche, euh, il y a eu euh, un mot hein, d'ordre. Il y avait euh, un service d'ordre très impressionnant, entre 300 et 400 personnes, qui encadraient euh, cette marche blanche. Et un mot d'ordre, surtout, ne pas répondre aux provocations, comme euh, il semblerait qu'il y ait eu des provocations euh, samedi, place de la République, des drapeaux turcs ont été aperçus, provoquant donc euh, la communauté kurde. Et là, il a été euh, dit surtout de ne pas répondre, de marcher. silencieusement et le plus calmement possible jusqu'au 147 rue Lafayette pour bien montrer que pour eux ces deux drames sont assez liés.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, à Régine Delfour, depuis le 10e arrondissement. À de la capitale, on vient de, de l'apprendre, Sandra Buisson du service police-justice de, de CNews. Le suspect est donc mis en examen, ça on disait, et il est placé en détention provisoire.
1: Oui, c'est l'avocat qui l'a expliqué aux journalistes et à notre journaliste Dorine Jarnias qui était sur place et qui a pu entrevoir quelques minutes le suspect dans le box avant... L'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'audience qui s'est tenue ensuite à huis clos, elle décrit un homme euh, calme, le regard perdu dans le vide qui semblait ne pas tout à fait comprendre ce qui se déroulait euh, là. Elle n'a pas pu assister au débat puisque c'était à huis clos et l'avocat est sorti et donc a donné le résultat de la délibération du juge des libertés et de la détention. Le temps du reste de l'enquête, cet homme sera en détention euh, provisoire.
2: Est-ce qu'on sait si la préméditation est retenue
1: alors La préméditation a été retenue par le parquet. On attend de savoir si la qualification est, est confirmée. La qualification retenue par le car- parquet était celle d'assassinat et tentative d'assassinat, euh, notamment parce que, selon ses propres déclarations, il avait dit qu'il avait prévu de passer à l'acte déjà le vendredi matin à Saint-Denis euh, parce qu'il voulait s'en prendre, selon ses mots, à des étrangers. Euh, et donc peu importe lesquels. Ensuite, il n'a pas pu passer à l'action là-bas parce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas assez de, de monde pour euh, perpétuer une tuerie. Il est ensuite revenu chez ses parents et est allé euh, rue le, 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 L'arsenal avec lequel il a été interpellé, euh, toutes les munitions qu'il avait en sa possession, montrent aussi qu'il y avait une euh, préméditation. Et puis il a aussi expliqué qu'il avait une sorte de chronologie dans la tête, c'est-à-dire qu'il voulait d'abord tuer le maximum puisqu'il voulait utiliser les dizaines de munitions et toutes les dizaines de munitions qu'il avait en sa possession et qu'ensuite il avait prévu de se donner la mort.
2: Pourquoi la garde à vue a été aussi longue finalement
1: Alors la garde à vue n'a pas été au-delà des heures possibles, c'est-à-dire que c'est 24 heures prolongeables une fois. Euh, ça a été un peu plus long parce qu'en fait, cette garde à vue, elle a été interrompue plusieurs heures dans la nuit de samedi à dimanche parce que cet homme, euh, son état euh, de santé ne permettait plus de l'entendre sous le régime de la garde à vue. Euh, à ce moment-là, il a été euh, placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et son audition ensuite a repris, la garde à vue a repris euh, le dimanche après-midi. et Elle s'est terminée ce matin en vue de son déferlement et de sa présentation devant le magistrat.
2: On va écouter le sentiment de Maître Clément Pialou qui est l'avocat du, du tireur présumé. Eh bien, la décision
7: a été rendue, je ne ferai pas de commentaires et je ne répondrai pas aux questions à ce stade de l'enquête.
2: Effectivement, c'est la décision qui a été prise par, par le juge des libertés de la détention. Victorot, maire de Coubron et, et médecin. Vous êtes c'est surpris détail, justement par ce type de de, réponse. de nos réponses, si je puis dire. Ouais, mais pas l'avoir passé À un moment, euh, voilà. Quand ils je, je vous dis la vérité. Je savais pas qui disait ça. Tu <rire> dis la vérité. Voilà. Patrice, heureusement, parce que là,
7: <rire> ouais. dans le genre circulé, y a rien à voir et j'ai rien à vous dire. Non. C'est clair, mais il faudra pas le reninterroger celui-là. L'argument
6: le plus fertile <rire> depuis le début de l'année. Ah, mais oui. Hein.
7: Bravo. Là, on peut mettre un Glomander à espacer parce que vraiment, un comment dire, un avocat qui défend son son client comme ça, c'est parfait. Mais j'espère qu'on lui n'aura plus la parole parce que c'est un, c'est un peu un scandale. Tu aurait pu passer un message quand même, d'accord C'est son rôle aussi. Il est pas après, de après
1: à sa décharge, le, le, bah, oui, le parquet c'est... a beaucoup communiqué sur ce que, ce qu'avait déclaré cet homme en, en garde à vue et euh, est... rien n'oblige l'avocat à défendre son client dans les médias. Il peut tout à fait se réserver Enfin, au, oui, oui on les voit souvent,
7: les c'est avocats le nouveau nouveau nouveau. parler beaucoup. son hein, rôle
5: n'est pas d'être porte-parole non. Non. non, mais
7: attendez, <rire> regardez, Vous avez bien vu que tout le temps les avocats disent quelque chose. Là, il ne dit rien dans quelque chose de... très important pas évident de dire quelque chose. D'accord, c'est cas là, il ne prend
2: pas le micro, il refuse de parler. Allez, quelles oui, sont les dernières infos sur le sujet Où en est l'enquête On en parle dans un instant sur CNews et sur Europe 1 dans la suite de punchline. A tout de suite. 18h15 sur CNews et sur Europe 1, la bonne ambiance effectivement. En plateau toujours avec Jean Messia, président de l'institut Apollon, Ludovic Thoreau qui est maire UDI de Coubron et médecin Coubron. Ça se trouve en Seine-Saint-Denis. Philippe Guibert enseignant consultant. Jonathan Sixou, qui est journaliste chez Causeur, est toujours en plateau en studio avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. On disait effectivement que le suspect William M. avait été donc mis en examen. On connaît désormais, ma chère Sandra... les
1: Oui, l'information judiciaire est ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat, notamment en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion qui est une circonstance aggravante. C'est la qualification qui avait été retenue par le parquet initialement et le suspect a été placé en détention provisoire conformément aussi aux réquisitions du parquet le temps de la poursuite des investigations.
2: Ce lundi, est-ce qu'on connaît les. à commencer un petit peu plus sur les motivations du suspect Qu'a-t-il dit en garde à vue
1: Alors, ses motivations, euh, ça a été clair très rapidement, en fait, au primo intervenant sur le, sur le vif, quand il a été interpellé, euh, il a dit qu'il avait fait ça parce qu'il était raciste. Il est allé un peu plus loin en audition devant les enquêteurs de la brigade criminelle, c'est ce qu'a expliqué le parquet. Il a affirmé avoir une haine des étrangers devenue, je cite, pathologique, Euh, c'est les mots qu'il a employés, une haine euh, déclenchée selon lui à euh, un cambriolage dont il a été victime en en 2016. D'ailleurs, son entourage, qui a été aussi euh, auditionné, a décrit aussi un changement de comportement euh, assez euh, important à partir de de cette date. Il a aussi euh, ajouté devant les enquêteurs qu'il avait prévu de se suicider à l'issue de son périple meurtrier. Il a dit « avant de me suicider, j'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants des étrangers depuis ce cambriolage ». Il a expliqué qu'il voulait, selon ses termes, emporter des ennemis dans la tombe. Et par ennemi, il a expliqué qu'il entendait les étrangers non-européens. Euh, sur les faits de, de vendredi, il a été au-delà de ce qu'on lui reprochait, puisqu'il a même expliqué qu'avant euh, de perpétrer le, les, les, les assassinats rue Danguin, il était allé à Saint-Denis dans la matinée, qu'il avait là voulu tuer des étrangers, mais que le contexte, selon lui, ne s'y prêtait pas, il n'y avait pas assez de monde. Et sa tenue ne lui permettait pas de recharger son arme assez rapidement euh, s'il avait fait feu.
2: Que sait-on de son état psychologique Psychiatrique, Alors, c'est encore la grande inconnue
1: Comme dans toute procédure criminelle, il sera soumis à des expertises psychiatriques et psychologiques euh, lors de cette information judiciaire qui débute tout juste. Il va falloir déterminer si, au moment euh, des assassinats, son discernement était altéré ou aboli. Ou est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens psychiques À ce moment-là, il pourra être jugé. D'ailleurs, si son discernement est seulement altéré, il peut être aussi jugé. En l'état, ce qu'on sait de lui, c'est que son père dites lui que c'est un cinglé et un fou Euh, qu'est-ce que ça traduit derrière cela d'un état psychiatrique ça ça reste à à déterminer la majorité de sa garde à vue a pu se tenir normalement, en revanche oui elle a été suspendue plusieurs heures parce que son état donc on suppose psychologique et psychiatrique ne lui permettait plus d'être entendu. On sait aussi qu'à sa sortie de détention provisoire dans la formation judiciaire sur l'attaque de migrants au sabre de décembre 2021, il avait été placé sous contrôle judiciaire et qu'une des obligations c'était une obligation de soins psychiatriques. Maintenant, qu'est-ce que cela recouvre Est-ce que c'est une maladie psychiatrique Est-ce que cette maladie psychiatrique engendre une alternation, une abolition du discernement Ou est-ce que euh, c'est autre chose Est-ce que c'est ces pensées suicidaires qui lui ont valu cette obligation de soins psychiatriques Tout ça, euh, pour l'instant, nous n'avons pas les éléments pour le dire.
2: Jean Messia, président de l'Institut Apollon, il y aura un avant et un après, c'est
6: Ah, Clairement, mais euh, euh, oui, c'est sûr, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un point de bascule et effectivement, ce à quoi on était habitué jusqu'à présent, Euh, ce sont des affrontements intercommunautaire, mais euh, je dirais sur différentes communautés qu'il y a sur notre sol qui tiennent des territoires donc on a vu ces dernières semaines des affrontements entre les gens du voyage et les maghrébins plus anciennement entre les tchétchènes et les, et les maghrébins c'est la première fois qu'effectivement en tout cas des membres de ces communautés pas toutes ces communautés c'est la première fois et on en parlait tout à l'heure avec euh, Philippe Guibert c'est effectivement je suis d'accord avec ça c'est la première fois que nous avons le représentant on va dire de la un, un membre de la communauté nationale qui s'en prend à une minorité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à ne pas prendre à la légère, parce il euh, y a des guerres civiles qui ont commencé comme ça, si vous voulez. Donc euh, moi, je suis très inquiet et, et, et ça interroge beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le volet psychiatri- psychiatrique et psychologique qui vient d'être souligné, moi, je crois, et comme beaucoup de Français, que euh, la psychiatrie judiciaire a été totalement décrédibilisée au moment de l'affaire Sarah Alimi. C'est-à-dire comment un, un, un homme qui a pu défenestrer une, une vieille dame après l'avoir euh, massacrée en, en la traitant de sale juive, etc., comment est-ce qu'on a pu dire de cet homme euh, qu'il, était, euh, qu'il, est, qu'il, n'était, qu'il n'était pas dans son discernement. En tout cas, il avait un discernement suffisant. Il avait
1: l'utilisation des stupéfiants. Peut-être. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Mais ici. Son,
6: oui, mais son discernement n'était, pas, n'était mais apparemment mais pas suffisamment pas par altéré. Par rapport à une
1: pathologie pour é- psychiatrique pour, pour à son son de, de, de ces stupéfiants. Non, mais,
6: je suis d'accord, oui. mais son discernement n'avait pas été suffisamment altéré pour abolir son antisémitisme qu'il, qu'il a exprimé du début à la fin du meurtre. Et malgré ça, il a été. Euh, euh, donc on, son discernement a été reconnu comme ayant été aboli. Donc là, quand même, c'est une affaire qui a beaucoup changé. Il y a d'ailleurs eu à cette occasion une manifestation de la communauté juive, on s'en souvient, parce que j'ai participé au Trocadéro, je ne me souviens pas qu'à cette cette occasion, euh, la communauté juive française soit manifestée en renversant des voitures, en s'en prenant aux forces de l'ordre, etc. euh, toutes les communautés n'ont pas les mêmes réactions et ça prouve qu'il y a une tradition euh, française, judéo-chrétienne française de réaction à certains drames qui ne sont pas partagés. je ne fais pas de jugement de valeur, mais qui n'est pas partagée Philippe, euh, par toutes les cultures.
2: Philippe voilà. Guibert, consultant enseignant on a un point de bascule, il y aura un avant et un après en tout cas c'est, un,
5: c'est un, un événement tragique, une tuerie comme on n'en a pas connue, en tout cas dans la période récente, qui peut rappeler certaines tueries euh, aux états unis commises par des suprémacistes À notre connaissance, dans l'état des informations dont on dispose, cet homme de 69 ans qui habite chez papa-maman, qui en ont 90, n'est rattaché à aucun groupuscule extrémiste quel qu'il soit. Euh, Donc il n'y a pas de dimension organisée, partisane, de quelque ordre que ce soit, à notre connaissance actuellement. En revanche, il peut y avoir une dimension idéologique. C'est un crime euh, qui, qui est revendiqué comme raciste et comme xénophobe. Et donc il faut effectivement essayer de comprendre comment on en est, comment cet homme a pu en passer à l'acte l'excuse du déséquilibre, de l'histoire des déséquilibrés, ça vaut dans cette affaire comme ça valait pour des attaques islamistes, ne me paraît pas être une circonstance atténuante quand des personnes... Euh, tue d'autres personnes au nom, dans un cas d'une idéologie politico-religieuse, dans, dans un autre cas au nom du racisme et de la xénophobie. Donc le déséquilibre, laissons les psychiatres faire leur métier, mais ça n'empêche nullement une intention, et une intention
2: ici qui est raciste. Le point de bascule, le, le stimulus, si je puis dire, concernant, en tout cas c'est ce qu'il dit effectivement, à mise en examen. C'est ce cambriolage en 2016 Sandra Busson, Oui, cambriolage de de CNews. en 2016.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, il a été condamné euh, en correctionnel en, en juin 2022 parce qu'à à cette occasion, il s'en était pris à, à son agresseur. Donc il a été condamné à 12 mois de prison. Il a fait appel. Donc la procédure est, est toujours en cours. Effectivement, lui, date sa bascule dans le racisme à cette date-là. Son entourage a vu aussi un changement de comportement à cette date-là. On voit euh, qu'ensuite, en décembre 2021, il est suspecté de s'en être pris à des migrants qui étaient dans un camp à Paris. Et là, l'enquête est toujours en cours, mais la qualification retenue, c'est violence avec armes, préméditation et caractère raciste, euh, voilà. Donc il y a un parcours euh, où il semble effectivement euh, avoir cette haine des étrangers. Depuis quand euh, Qu'est-ce qu'il y a poussé Ça reste à, à vérifier. Benjamin
3: Sissou. Tu l'as fait. Ah ça y est. <rires> Pardon, je ne suis euh, pas avec votre frère. Je, Jonathan Sissou. Il y a une chose que je voudrais, euh, que, que, que je, je voudrais souligner, euh, c'est la nécessité sur cette affaire comme sur tant d'autres... Euh, de, de, euh, de, la, de la sérénité de la justice et surtout qu'on ait envie de comprendre, c'est normal et qu'on ait envie d'aller, d'aller voir euh, plus profondément ce qui se dit dans les secrets de, de l'instruction etc. Pourquoi pas Mais plus que jamais il ne faut pas imposer un temps médiatique et un temps judiciaire et je pense que, il faut que même dans notre acceptation du drame il n'y ait pas euh, une, une volonté de, 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 de pousser euh, à, à la rapidité une nécessité qui est le temps long et qui est le temps de la justice. Après que la justice soit trop lente. Et certains raisons, Kurdes vont vous
2: dire que ça fait dix ans qu'ils attendent pour le triple. Ça, c'est autre triple, chose. Ça, c'est autre chose. Et ça relève pour le coup
3: et d'un secret défense mmh. qui mérite ou non d'être soulevé. Mmh. Ça, 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 là, c'est une autre affaire. Mmh. Et, et effectivement, c'est un vrai sujet. Je ne le minore absolument pas. Et peut-être qu'à la faveur de, de ce drame, euh, ce, ce dossier vieux de dix ans, pourrait être euh, euh, ouvert, ou du moins qu'on nous explique clairement pourquoi il ne l'est pas ouvert.
2: Ce n'est pas un fait divers, voilà comment Jean-Luc Mélenchon titre une note sur son blog paru aujourd'hui. Il demande au parquet antiterroriste de se saisir après la fusillade de rue Denguin qui a fait trois morts. L'affaire, dit-il, de l'assassinat des Kurdes le 23 décembre, Ludovic Toro n'est pas un fait divers, ce n'est pas sinon plus le problème de la seule communauté kurde, c'est un fait politique grave de sécurité, de sécurité intérieure et extérieure, nous ne croyons pas que l'assassin se soit rendu par hasard au lieu et à l'heure d'une réunion des femmes kurdes pour préparer la commémoration de l'assassinat, il y a dix ans, de trois dirigeantes kurdes. Mais qui dit que
7: c'est un fait divers à part Jean-Luc Mélenchon Personne n'a dit que c'était un fait divers. Moi, moi ce, que, ce, que, ce que je veux dire aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a aussi un, un fait juridique, comme je l'ai dit antérieurement, c'est que cette personne n'a pas été jugée. Elle aurait été jugée, peut-être qu'elle n'aurait pas eu ces trois, ces trois crimes, tout simplement. Mais il faut qu'on en parle. Il faut que le ministre du Dupont-Muretti nous dise pourquoi. On le sait tous pourquoi, d'accord Mais à un moment, il y a une responsabilité de l'État de ne pas pouvoir appliquer Vous la justice. Ça veut dire quoi, Ça veut dire très clairement que si on avait assez de juges, alors qu'on a la moitié de la moyenne européenne, peut-être qu'on pourrait juger les gens. Là, on, est tout, on revient toujours à la même chose. Il n'y a pas assez de juges, il y a assez de policiers. Le problème, ça bloque sur la ju- justice et la prison. Tant qu'on n'aura pas bloqué ça, ça
2: ne collera ça pas. ça on rappelle que la justice n'a pas fait d'erreur au final.
1: Alors, le. Concernant le, cette année la, de la détention préventive. La justice s'est bornée à respecter les textes réglementaires qui voulaient que pour le, euh, l'infraction qui était en cause, donc euh, violence avec arme, préméditation et caractère raciste, la détention provisoire ne pouvait pas excéder un an. En revanche, si elle n'a pas fait d'erreur, elle a peut-être effectivement manqué de moyens pour que cette enquête et ces investigations, eh bien, se terminent dans. Euh, la limite du délai de détention provisoire qui lui est fixé par le cadre légal. Je,
6: je crois comprendre qu'en fait on ne pouvait pas le maintenir, enfin on ne pouvait pas prévoir un jugement d'assises justement parce que les assises sont débordées et que du coup on a correctionnalisé cette affaire. Or dans le cadre de la correctionnelle effectivement, euh, la détention provisoire ne peut pas excéder un an. Donc c'est pour ça que l'année étant révolue, il a été libéré. Philippe Ghibert, enseignant.
5: Juste pour revenir au propos de Jean-Luc Mélenchon qui clairement, en fait, adopte la ligne euh, d'une partie du mouvement militant kurde. – Il euh, l'a adopté très pointant, rapidement, hein, dès vendredi. Hein. – Exactement, en pointant très clairement et très explicitement la Turquie. Euh, alors ça revient pour une part à la vieille camaraderie qui existe entre les mouvements kurdes et la gauche en France. Euh, il y a toujours eu des liens euh, avec ces mouvements qui eux-mêmes sont souvent des mouvements de gauche, voire d'extrême-gauche. Euh, mais je trouve qu'ils s'avancent beaucoup, euh, sans avoir vraiment d'éléments. C'est vrai qu'on peut se poser des questions et qu'il faut toujours rester d'une grande prudence. Euh, néanmoins, je trouve qu'ils s'avance quand même très vite. Dans une enquête qui, à ce stade, compte tenu des informations dont on dispose, euh, ne permet pas de mettre en cause, pour l'instant, une intervention extérieure, une manipulation des services turcs. On a affaire, comme on le disait tout à l'heure, à un individu qui a agi, semble-t-il, de son propre fait, sans lien avec une organisation et au nom de motifs qui sont racistes. En plus, il y a à la proximité, si j'ai bien compris, entre son domicile et ce centre culturel kurde qui se trouve rue
2: d'Anguin. Les Kurdes qui ne décollèrent pas après la, la tuer effectivement, de, de trois de leurs ressortissants vendredi matin rue d'Anguin à Paris. Cette nouvelle série d'hommages, vous le découvrez effectivement pour les téléspectateurs de CNews et d'Europe cette marche blanche qui était placé sous haute surveillance en Rabisson, mais qui au final s'est placé dans le calme. Au final, le dispositif de sécurité était, était très conséquent.
1: Oui, et puis euh, les... là, on était sur une marche blanche. Ce n'est pas du tout le, le cadre de la manifestation euh, qui s'est déroulée euh, ce week-end. Ce pas forcément les, les, les mêmes personnes. Encore une fois, euh, ce n'est pas parce qu'une manifestation dégénère que euh, la suivante euh, le sera. Oui, le dispositif était conséquent, mais... Euh, euh, voilà.
2: Mais l'inquiétude n'était pas effectivement, parce que vendredi, il y avait eu ces, ces heures avec la police, juste après la prise de parole, et c'était, vous l'avez vécu en direct sur CNews et sur Europe 1, de Gérald Darmanin. Et puis, bien sûr, samedi, euh, bis repetita, si je puis dire, euh, notamment à Paris. Il y a eu à Paris, à Marseille, à Paris, devant le cirque d'hiver, effectivement, pour les téléspectateurs de CNews et d'Europe Vous découvrez euh, ces images avec, là aussi, un, un week-end, d'après vous, Jean Messia, qui peut laisser des traces
6: ben oui, vous savez, euh, le, le problème, c'est que quand vous avez un sentiment qui frappe une, une, une communauté, euh, euh, un sentiment d'injustice, un sentiment qu'elle n'est pas suffisamment protégée, voire qu'il peut y avoir une forme d'accointance euh, ou d'intelligence avec une puissance étrangère, euh, finalement, les, 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 les choses qui, se, qui sont les moins faciles à combattre, ce sont les choses irrationnelles qui relèvent d'une forme de paranoïa, mais qui, qui est encore une fois nourrie par un vrai contexte. je veux dire Il faut comprendre que les Kurdes, c'est quand même un peuple martyr. Absolument. C'est un peuple martyr dont on se souvient, par exemple, qu'ils avaient été gazés, le Kurdistan irakien, par par Saddam Hussein, oui. en 88, le village de Al-Abjah, qui avait fait plusieurs milliers de morts, 5 000 je crois, femmes et enfants, euh, sans compter bon, les exactions commises par le régime syrien, également par l'Iran euh, qui les maintient dans une forme de corset politique. Euh, donc tout ça, fait, et la Turquie, alors n'en parlons pas, donc tout ouais. ça fait que le, ce, ces Kurdes qui sont éclatés entre plusieurs États et très souvent, persona non grata dans les états où ils sont, c'est un peuple qui est à fleur de peau. Et donc lorsqu'ils trouvent refuge à l'étranger, évidemment, bah, quand ils sont attaqués comme ça, c'est très difficile à éradiquer un sentiment d'injustice et une douleur profonde que, qui vient de, d'ailleurs que de ce simple
2: attentat. 18h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel des titres avec Alexis Valet
8: Colère des syndicats après l'annonce juste avant Noël d'une disposition de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prévoit une réduction possible de la durée d'indemnisation de 40%. Seule condition, si les chiffres du chômage passent sous la barre des 6%. Pour les syndicats, je cite, ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre sans concertation. C'est vraiment de très mauvais goût. Nouvelle ouverture de la Chine après la pandémie de Covid-19. Les autorités ont annoncé mettre fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. À compter du mois prochain, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour rentrer sur le territoire chinois. Une annonce qui fait suite à la levée début décembre de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis 2020. Et tensions diplomatiques entre Ankara et Paris après la marche blanche en hommage aux trois Kurdes assassinés. L'ambassadeur de France en Turquie a été convoqué par le gouvernement turc. Il dénonce de la propagande anti-turque après que Paris ait laissé des partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, manifester dans les rues de la capitale. Pour rappel, le parti des travailleurs du Kurdistan est une organisation considérée comme terroriste par Ankara et l'Union Européenne. Merci Alexis Valet, un
2: grand merci aussi à, à vous, ma chère Sandra Busson du service police justice de CNews. On parlera de débrèche dans un instant, Ludovic Toro, docteur. Oui oui, 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 avec plaisir. Ça débraye Vous débrayez pas, vous Non, je débrouille pas. Non, il est en boîte automatique, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais. Euh, bon, les médecins généralistes qui sont en grève, la deuxième fois en un mois, on en parlera dans un Mais instant. Mais il n'y en a aucun qui est en a grève. Dans Punchline, ouais. mon Sans dieu, qui sont les Dans Punchline, <rire> sur CNews et sur Europa. A tout de suite. 18h30, 5 minutes sur CNews et sur Europa. Un grand merci, merci encore de nous être aussi fidèles. La dernière partie de Punchline, toujours avec Jean Messia, président de l'Institut Apollon, Ludovic Toro, maire de Coubron en Seine-Saint-Denis et médecin. Philippe Guibert, enseignant consultant, et Jonathan Sixou, qui est journaliste chez Causeur. L'air est plus que jamais au débrillage des médecins. Les généralistes sont appelés à fermer leur cabinet. Et cela pendant une semaine, c'est la deuxième fois qu'ils font grève en l'espace d'un mois. Ils réclament notamment le doublement du tarif de la consultation de base. C'est un mouvement inédit, le débat, c'est juste
0: après les éléments avec Maxime Lavandier. Plusieurs cabinets médicaux fermés, c'est la situation à laquelle il va falloir se préparer. Comme les 1er et 2 décembre dernier, les médecins généralistes seront en grève et ce durant une semaine pour certains, comme l'explique Jérôme Marty, médecin généraliste.
10: On refuse d'être complice du sabotage de la médecine de France. Chaque fois que l'on accepte d'exercer dans les conditions dans lesquelles on exerce, en quelque sorte, on est complice de cela. Euh, nous sommes les, les, les conséquences et l'aboutissement, au fond, de 30 ans d'erreurs politiques, d'erreurs de politique sanitaire, et on n'en peut plus. Quoi.
0: Pour rendre plus attractif la profession, les médecins généralistes réclament une revalorisation du tarif de la consultation, passant de 25 à 50 euros. Cette somme leur permettrait de salarier des secrétaires et assistants. Il demande également la suppression d'actes administratifs comme la réduction d'arrêts de travail ou de certificats médicaux, une rémunération des rendez-vous non honorés et enfin le transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocoles. Pour Jérôme Marty, il y a un manque de considération de leur profession.
10: Il est temps de miser sur cette médecine au moment où tous les politiques vous parlent de virage ambulatoire, c'est-à-dire de diminution des temps d'hospitalisation. Mais il faut que cette médecine libérale soit prête, il faut qu'elle soit financée, il faut qu'elle soit considérée, il faut qu'elle soit reconnue, toute chose qu'elle n'est pas aujourd'hui. Donc,
0: si leurs demandes ne sont pas prises en compte par le gouvernement, les syndicats de médecins libéraux promettent une continuité du mouvement sur plusieurs mois. Docteur Ludovic Toro, c'est parti pour se durcir.
7: Mais non. Pourquoi mais non Mais non. Maintenant, il y a que 17% de personnes syndiquées et les médecins font leur travail pour sauver des gens, d'accord Donc vous verrez, la participation sera très faible. Maintenant, le mouvement, c'est, c'est symbolique, je veux dire. – Mais on parle de médecine de vide, mais c'est la médecine en général. – dire il est moi lié.
2: assez suivi, si je me souviens, bien, il y
7: a trois mais non, ah, Je ah, me
2: souviens que dans le cortège, il y avait beaucoup ah, de jeunes. Hein.
7: – Oui, mais oui, il y a beaucoup de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer différemment. 75% veulent être salariés. Donc c'est une médecine libérale totalement différente du passé, qu'on, qu'on savait depuis très longtemps, et personne n'a bougé par rapport à ça. Ces jeunes, en fait, ils veulent, comme aller à l'hôpital, faire 35 heures et être salariés. Donc c'est la fin de la médecine libérale d'ancienne. Il faut revoir... Complètement la chose, mais personne n'a bougé. Aujourd'hui, on va accuser les médecins, on va, on va accuser les soignants, ce que vous voulez, mais c'est les ministères qui n'ont jamais bougé et qui, depuis 30 ans, ils ont fait à qu'on arrive là aujourd'hui. Donc, excusez-moi, non. En plus, 50% des médecins, parce que c'est, c'est de la médecine libérale, ont pris leurs vacances là, entre Noël et Nouvel An, donc sachez que ça ne va pas influencer. Mais quand j'entends, mais quand j'entends le, mini, le ministre qui nous dit allez, les généralistes, allez-y, attendez, attendez, euh, vous, êtes, vous êtes médecin, cher ministre de la Santé, ce n'est pas comme ça qu'on voit les
2: choses, d'accord Bonsoir. Ça fait 30 ans. Bonsoir, Jean remarque Merci de nous rejoindre, on vient de vous entendre effectivement dans, dans ce sujet. Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Vous répondez quoi à, au docteur Thoreau
10: Qu'il bah, faut qu'il change de lunettes, sans doute, parce qu'il doit avoir des lunettes des années 90. Quoi. Le problème, c'est que euh, les politiques ont Et misé totalement à côté de la cible depuis des années. Depuis des années, ils nous ont dit la médecine libérale ça n'intéresse pas les jeunes. Or, voilà un mouvement qui vient du terrain, qui est monté par des jeunes femmes médecins, et qui précisément se fait sur la défense de la médecine libérale. Et ce mouvement entraîne avec lui des milliers et des milliers et des milliers de médecins. Il entraîne avec lui des syndicats, le SML, la FMF, l'UFML, la CSMF est sur la grève des samedis matins, le MG France est sur les vendredis de la colère. Enfin, il n'y a pas un syndicat qui ne monte pas au créneau actuellement pour défendre une médecine libérale qui est démolie après des lois bricolage, après des lois pansement, Année après année, sans tenir compte véritablement de ce qu'il fallait faire pour sauver cette médecine. Et aujourd'hui, on est dans un effondrement qui est patent, avec une médecine libérale qui est au sol et qui impacte très fortement l'hôpital public, précisément parce qu'elle est au sol. Et donc, on prend nos responsabilités, et nos responsabilités, c'est d'entamer un mouvement, alors bien sûr, en étant totalement responsable, et c'est pour ça qu'on a dit que c'était une semaine de mobilisation, que les médecins s'adaptaient en fonction de leur terrain, de leur spécificité, qu'il ferait un jour, deux jours, comme ils le voulaient, grève administrative, mais que ce mouvement allait durer et allait se durcir. Je rappelle qu'en 2002, le mouvement pour le CA20 et le VA30 avait duré un an. Mais ben Là, on part pour quelques mois probablement, mais on ne lâchera pas le morceau. Très simplement pour ce que je vous disais tout à l'heure, parce que si on lâchait le morceau, on serait complice du sabotage de la médecine que l'on vit et que vous vivez-vous en tant que patient et on n'en peut plus d'être complice et d'être maltraitant. On nous a rendus maltraitants. Et ça, c'est juste insupportable. Salut de Roux, je pense que tout d'accord avec moi. On est tous devenus maltraitants parce qu'on est incapables, tous médecins que nous sommes, d'obtenir un rendez-vous en moins de quelques semaines à quelques mois, parfois un an, pour des patients. Euh, et autant l'hôpital que la médecine de ville, tout s'effondre. Docteur On n'a pas en fait. voulu miser alors, sur la médecine. Alors, et il est temps ch- de le faire.
7: Chers cher collègues, d'abord mes lunettes, je voulais vous les donner aussi parce qu'apparemment, vous ne voyez pas très bien. <rire> d'accord, il fallait, il fallait les mettre. Ce que je vous dis aujourd'hui. C'est que vous savez très bien qu'actuellement on a au niveau hospitalier une carence magistrale. Si on venait maintenant entre nouvel et nouvel an a pu tenir les cabinets médicaux, mais ceux qui vont en pâtir sont encore les patients je suis d'accord avec toi, et tu le sais depuis le début, que c'est une catastrophe cette gestion depuis le début. Je suis d'accord ou en faire un mouvement de grève là, mais tu sais très bien qu'il bouge pas. Ça fait 30 ans qu'il bouge pas. Donc maintenant, il faut que les citoyens, les soignants, et enfin on les fasse bouger. Cette grève, je veux bien tout ce que tu veux, mais ils vont aller où les patients Déjà, ils ne trouvent pas de médecin, tu viens de le dire. Ils mettent Ludovic, un ou deux mois à voir les trucs. On
10: Ludovic, va les mettre en difficulté. Ludovic, on est, tous, on est tous un exercice. On vit ça tous les jours il n'y a pas de bon moment pour faire grève il n'y a je pas sais. de bon moment pour la arrêt d'activité. jamais, jamais c'est pour ça que, encore une fois on prend nos responsabilités on adapte ça on met la pression sur le responsable politique on lui dit ce mouvement est en train de grossir et il ne fera que grossir, moi je peux t'en faire la promesse je vais pas voir que tu te trompes si tu penses qu'il ne réussira pas il va grandir ce mouvement parce qu'il est né comme ça et qu'il est parti pour ça et que surtout, nous n'avons pas d'autre solution parce que tous les jours nous vivons cet effondrement, moi en tant que président de syndicat, ma vie, c'est tous les toutes les semaines de recevoir des coups de téléphone de médecins qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus, qui sont à deux doigts de faire une connerie, il faut le dire, et si on ne sauve pas ces gens, si on ne sauve pas ces gens en revalorisant de façon très substantielle la médecine libérale, on n'y arrivera pas. Alors juste j'en termine Ludovic, il est évident que qu'on ne demande pas un doublement de la consultation là maintenant tout de suite. Par contre, ce qu'on demande aux politiques, c'est de s'engager, de nous mettre un coin sur l'horizon et de nous dire, voilà, on va rejoindre la moyenne européenne en deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, mais qu'ils prennent ses responsabilités.
2: Nous appelons bien sûr à la fois à la responsabilité de nos concitoyens, voilà ce que dit la ministre Firmin-Lobodo, ministre délégué auprès du ministre de la Santé, mais peut-être aussi à la responsabilité des médecins pour ne pas encore engorger les urgences Je
7: ne veux plus les entendre, les ministres, je veux plus les entendre. Bon, entom- Jérôme, bon. il a complètement raison. Ce que, ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut faire un, un débat avec aussi la, le public, c'est-à-dire les hôpitaux, toute la médecine ensemble, on fait bien comprendre à ces ministres qu'ils arrêtent de nous bassiner en disant ah, c'est la faute des médecins, la faute des autres. C'est leur faute. C'est les gouvernements qui ont eu la cette situation et ouais. qu'ils arrêtent à réculper, à dire les médecins, ce n'est pas des gentils. Les... Je suis désolé, Madame la Ministre, allez faire des gardes, d'accord Mais ne me prenez pas la tête et ne nous dites pas que c'est nous les médecins les coupables, d'accord
2: Ça serait un peu de se dédouaner d'une culpabilité qui est la vôtre depuis 30 ans. Docteur Marti sur les propos de la Ministre.
10: Mais c'est insupportable, Ludovic a raison. Si tu veux, on ne va pas avoir ah, des bien gens bien. qui nous font la leçon, qui ah, nous demandent d'être bien. responsables. Responsables, nous le sommes chaque jour, chaque heure, chaque minute. Quand nous nous couchons le soir, nous ne pouvons plus supporter d'avoir laissé X patients sur le bord de la route. Mmh. Parce que c'est comme ça, parce qu'on a plein de patients qui veulent nous voir et que même en travaillant 55 heures par semaine sans compter les gardes, on n'arrive pas à tous les voir. Et ça, c'est la conséquence de leur politique. Madame firmin Lebaudot se targue d'avoir une longue carrière politique, elle me l'a dit. Ben, si elle a une longue carrière politique, elle porte en partie la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que dans les gouvernements précédents, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient socialistes, ils ont voté des ah, lois qui ont mis à bas la médecine libérale comme l'hôpital. La médecine libérale et l'hôpital ont été poignardés et il y a des empreintes sur le manche.
2: Philippe Guibert, est-ce que le, l'exécutif, Philippe Ghibert, vous êtes consultant et, et enseignant, est-ce que l'exécutif sur ce dossier euh, des médecins généralistes est dos au mur bah Oui, mais il
5: est comme sur plein de, de métiers de vocation. C'est ouais. ça qui me frappe. Vous, vous, déterminé quand même, hein. vous
2: êtes bien meilleur connaisseur
5: du métier que, que moi. Mais enfin, Je suis aussi patiente parfois. et, et Je suis quand même très frappé de cette crise dans la médecine de ville. On a connu une crise des enseignants, on a une crise chez les magistrats, quand c'est pas chez les policiers. Bref, on a l'impression que toute l'armature... Sans parler de l'hôpital, évidemment. On a l'impression que tout ce qui fait l'armature d'une société, tout ce qui fait qu'on se sent euh, euh, membre actif et, et relativement sécurisé d'une d'un pays, est en crise. Et donc l'exécutif, bah oui, il est dos au mur, mais ce qui est très frappant, c'est que sur les médecins, comme sur l'hôpital, comme sur d'autres sujets... L'exécutif n'avance pas de piste de réforme, alors qu'il me semble, c'est mon modeste avis, que ça devrait être sa priorité de répondre à ces crises dans les domaines fondamentaux d'un pays, d'une société, dans les services publics, là c'est une profession libérale, mais dans les grands services qui sont fondamentaux pour un pays. Or on a l'impression qu'il est immobile, je ne veux pas être polémique, mais est-ce que la réforme des retraites est aussi urgente que ça Est-ce qu'il n'y avait pas urgence à s'occuper de rétablir un système de santé qui tienne la route mmh. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à rétablir une école qui tienne la route Est-ce qu'il n'y a pas urgence à rétablir un système régalien mmh. de justice-police qui tienne la route mmh. Je pose C'est cette
2: fou. question. Journaliste chez Causeur, deuxième oui. grève en un mois, Avec, on a quand même le sentiment que ce mouvement se durcit, avec euh, ces médecins qui appellent cette fois-ci à, à fermer pendant, pendant une semaine.
3: Ce mouvement se durcit. Je pense que les citoyens peuvent comprendre, s'ils acceptent de, de, de voir le monde tel qu'il est, qu'il y a une, une, une grogne qui, qui est légitime. Quand on voit les revendications, en plus, tellement... Éloigner d'autres revendications euh, dans d'autres professions. Euh, la hausse tarifaire qu'ils exigent semble dérisoire par exemple. Euh, on voit aussi quoi qu'ils sont confrontés à des changements de société que l'on voit dans d'autres domaines. Par exemple, ils demandent l'indemnisation des rendez-vous non honorés. C'est-à-dire des gens qui réservent un, 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 un créneau et qui ne viennent pas. Vous avez exactement la même chose dans les, la restauration, par exemple des restaurants qui ne peuvent plus. Je ne mélange pas les deux, mais je vous montre les, des traits de société qui se dessinent finalement au fur et à mesure. Pareil pour les revendications <rire> des jeunes générations. Elles ont la vocation, tant mieux. Euh, mais 35 heures par semaine, c'est étrange tout de même de, d'avoir affaire à ce type de, 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 de ce type de, de changement de, de mentalité. Ensuite, et je conclus sur ça, on voit que de toute façon, il y a une pression anormal qui s'exerce sur les professions euh, médicales euh, en général qui est intolérable euh, dans un, un pays euh, euh, a priori euh, aussi euh, élevé que le nôtre euh, je parlais récemment avec une pharmacienne chez qui je faisais un test PCR enfin un test de Covid euh, une officine qui marche très bien a priori elle n'a pas à se plaindre de son métier elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle euh, dirait à ses enfants de ne surtout pas faire un métier lié à la profession médicale et encore moins la pharmacopée elle m'a-t-elle dit parce qu'on est lâché par tout c'est le monde
8: rêve, c'est
3: effrayant d'entendre ça un pays ouais. développé qui, ouais. qui, qui, qui arrive à briser des, des, des vocations pareilles parce que c'est un beau métier Métier, quel que soit le métier, que ce soit la pharma, que ce soit la médecine, etc., c'est assez tragique, je trouve. Docteur Marty.
10: Oui, d'une part, pour, sur le précédent interlocuteur, j'ai lu ses paroles, effectivement, l'urgence, très franchement, elle n'est pas, elle est pas euh, à la réforme des retraites. L'urgence, elle est au système sanitaire. Je veux dire, les Français, aujourd'hui, l'urgence, c'est d'arriver à trouver un médecin généraliste, c'est d'arriver à avoir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est d'arriver à être pris en charge aux urgences dans de bonnes conditions sans passer des heures et des heures sur des brancards, c'est de trouver des lits d'aval, etc. C'est d'avoir des pharmacies. Il y a 15 000 pharmacies qui ont fermé. Il n'y a pas un secteur du système sanitaire qui n'est pas profondément malade. Donc, il y a une vraie urgence, là, là, maintenant, Mais il faut la prendre maintenant. Et c'est pour ça qu'on ne lâchera pas ce mouvement, parce que c'est de notre responsabilité que de faire cette prévention-là et de dire, attention, 2023 sera l'année qui verra notre médecine de France se relever ou qui la verra aller au sol. C'est maintenant que ça se décide.
2: Merci, Dr Marty, présidente de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre, d'avoir été avec nous. Et je ne m'attendais pas, mon cher Luc de Victor, effectivement, à avoir ces échanges entre vous. Vous n'étiez pas totalement sur la même ligne et pour le coup, ça m'a étonné. Fait pas cette tête Non, non, non. Je, 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 non, non mais je vais répondre. Jérôme
7: Marty, je le connais depuis longtemps, on a le même je combat. Je dis juste aujourd'hui euh, que les patients qui risquent d'être malades ne pourront pas trouver de médecin ni, ni des urgences. C'est ça que je dis. Son combat, il est juste. 2023 va être une catastrophe sanitaire. Hum. On, même le ministre de la Santé nous a dit que les hôpitaux sont en situation catastrophique. Hum. Et il n'y a jamais eu de restructuration. Jamais de... Plus l'hôpital euh, public tombera et plus la médecine de ville tombera. Tout ça, c'est lié. Mais ça ne bouge pas ça, moi je disais, par rapport à Jérôme, la seule chose qui nous sépare, c'est le fait... Que dans cette période, on va avoir du mal à se faire soigner. Mais beaucoup de mal. Mais en 2023, 2024, 2025, ça sera pire. Vous allez perdre 50% d'accès aux soins de ville dans les 5 ans qui vont venir. Et eux, ils ne bougent pas, ils nous donnent des leçons. Réveillez-vous, les médecins de ville. Non, c'est à eux que je dis de se réveiller. Il y aura 50%, y aura 50%, 50% d'accès aux soins en ville en moins dans les 5 ans qui viennent. Ça vient de l'URPS. Et eux, ils nous disent, allez, ah, mmh. médecins de ville, vous ne pas y aller un peu plus. là. Mais c'est une blague. Je veux un programme en 2023. C'est l'urgence. La santé est une urgence. Parce que sinon, toutes les pathologies... On va les découvrir beaucoup trop tard, avec un coup nettement supérieur. On l'a vécu avec le vide. On va, on va le vivre aussi avec ces désertifications médicales. Je suis en total accord avec Jérôme Marty. Je mets juste un point sur le fait que les gens aujourd'hui ne pourront pas se faire soigner. Et qu'est-ce qu'on va faire Et ça, c'est ça la problématique. Et l'État joue de ça. ils vont nous dire bientôt les médecins, vous êtes des coupables parce que vous ne soignez pas. Je vais vous arriver
2: gros comme une baraque. Ils ont déjà commencé. Allez, on m'en vient bien sûr dans la minute de punch Toujours avec vous l'entendez Ludovic Toro Jean Messia, Philippe Guibert et Jonathan euh, Sixou. Nous, membres de la France. France Insoumise et de la Nupes se demandons l'exclusion d'Adrien Catnins. Dans, dans le quotidien Le Monde condamné pour violence contre son ancienne compagne. Le député du Nord ne peut rester au sein d'un mouvement affirmant être féministe déclare dans une tribune au Monde plus de 1000 militantes et militants de la France Insoumise ou de la Nupes. Adrien Catnens, Jean Messia peut-il tenir
6: ben Est-ce que est-ce que ce qu'ils disent est juste dans l'absolu Non. Est-ce que c'est juste en relatif par rapport à toutes les règles et tous les principes et, et, et toute la moralité euh, qu'avait instaurée la France Insoumise pour ce genre euh, de violence La réponse est oui. Donc là, pour une fois, la NUPS et le PS sont en cohérence avec ce qu'ils ont recommandé. Philippe Guilbert. Il
2: peut tenir ou crise, pas sous c'est une crise
5: qui est en train de naître depuis plusieurs mois à l'AFI. Euh, – On encore franchi Nains, un cas-là, hein, avec cette tribune. – Oui, tribunes, hein. oui, oui bien clairement. Euh, l'affaire ça a été un révélateur, mais oui. la nomination de la direction euh, de la France Insoumise en oui. consultation de la base, oui. comme dans la plupart des partis politiques de démocratiques, oui. a aussi beaucoup choqué. Et tout ça fait un cocktail oui. qui devient dangereux pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je six oui, – Jonathan
3: Cixous, il peut tenir ou
2: pas ?– Pardon ?– Il peut tenir ou pas, Adrien Quatennens
3: ?– Tout dépend de, 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 des, des prochaines semaines. On voit que la pression monte semaine après semaine. On a l'impression aussi qu'à travers lui, euh, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon qu'on a envie euh, de faire exactement. dégager euh, d'une exactement. façon définitive euh, du mouvement, qu'il a tendance à, à, à prendre c'est un peu trop ses aides. Euh, oui, je sais que c'est le, le, le slogan. Euh, mm. Mais... mais enfin, euh, oui. Sinon, après, ça pour ce qui est de la faire. méthode, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas nouveau. Si vous voulez que ces partis euh, réclament des, des, des scalps, comme ça, euh, par tribune, et euh, réclament des... Je Une parle là, tradition. évidemment, sous, de façon imagée, mais euh, réclamer la, la fin de quelqu'un, l'interdiction de quelqu'un, etc., ce sont de, de, de bonnes vieilles méthodes euh, que l'on connaît bien.
2: Voilà ce que disent les militants et les militantes dans ces tribunes, Victor. silence, consternation, puis explosion... De colère chez une grande partie des militantes et militants insoumis. Ce n'est pas seulement une vague de dégoût que nous avons ressenti. Après les déclarations officielles du mouvement, c'est un véritable tsunami. Bah oui, donc on se rend compte que ce parti, il
7: y a un grand chef qui décide tout. Et les autres, sauf que là, c'est arrivé à un niveau où enfin, il bougent ils disent ça ne rentre pas avec ce qu'on a... Mais c'est le grand chef qui a choisi. Donc je pense que le grand chef va vite réfléchir, parce que sinon, il risque d'être poussé euh, <rire> par la porte très rapidement, voire par la fenêtre. Parce que c'est des valeurs que défendaient globalement les filles. Et vous voyez bien que ça part de la base ça part de la base. Donc s'il ne veut pas perdre sa base, je pense que
2: Monsieur Mélenchon va peut-être arrêter de le protéger. Les insoumis sont les premiers à critiquer la démocratie. Est-ce qu'ils doivent balayer devant leur porte ou pas Philippe Guibert, enseignant. Eh oui, mais enseignant. c'est ça qu'il y a aussi derrière cette, euh, cette tribune. C'est la mise
5: en cause de la pratique de Jean-Luc Mélenchon qui est très peu démocratique. Mmh. Ce que beaucoup de gens savent depuis, qui ont participé à la France Insoumise et qui en sont partis euh, ils savent que tout se décide dans un cercle assez étroit qui forme elle au sature euh, très personnel autour de Jean-Luc Mélenchon du, 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 du vieux parti de gauche mais, mais et les filles ne fonctionnent pas de façon démocratique et donc à Évidemment, affaire qui a été extrêmement mal gérée par Elifi, par euh, avec des, 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 des défenses qui ont été parfois maladroites, euh, alors que c'est quand même un engagement, euh, effectivement, en cohérence avec ce qu'ils disent. L'engagement féministe est quand même un engagement euh, important de ces partis de gauche, pas simplement de LFI. Donc là, Jean-Luc Mélenchon se retrouve au, au
3: carrefour de toutes les contradictions. Depuis le début, il est en porte-à-faux avec euh, la, les militants, la majorité ouais. des militants LFI de toute façon, puisque... Sur ce sujet. Sur ouais. ce point précis de, de l'affaire Quatennance, bien sûr, puisque depuis le début, il prend la, 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 la défense de, 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 de son poulain. Euh, c'est un, un trait même affectif qui peut être assez touchant oui, oui. en politique oui. d'avoir oui, cette... Qui euh, et qui mais... peut se comprendre. Mais on voit bien qu'il est en, en totale euh, opposition avec Absolument. la jeunesse, les femmes et les jeunes qui constituent la majorité euh, ah du parti ça. et les cadres, eux, ils en ont marre de, 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 de lui. Donc euh, c'est aussi le, l'occasion d'enseigner. Euh,
2: Jean, merci oui. à présent de l'Institut Apollon. Il nous reste une petite minute, je crois que vous êtes perturbé parce qu'il se, se passe en Vendée. <rire>
6: Oui, je, je trouve ça. Que même je... deux heures vous me demandez. Que je... non, mais parce que je trouve ça scandaleux si vous non, voulez cette cette hargne pseudo laïcaire de 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 d'un groupe de go de, qui sont de, de, des Dans gens de gauche sur, nativ... sur la, la nativité, et, euh, voilà, des gens qui ne parlent jamais quand il s'agit d'agressions identitaires, alter identitaires. On ne les entend pas. Alors, je, bon, c'est, c'est des gens. Euh, qui, je pense à force de défranciser la France, voilà, ils en viennent, ils en viennent à vouloir remplacer le joyeuse fête de Noël, peut-être un jour, par joyeuse fête à Nawal.
2: Philippe Guibert ah, <rire> Philippe Guibert, enseignant... J'ai, j'ai
5: pas bien compris de quoi il s'agissait, mais, mais s'il s'agit des crèves dans les mairies... Non, je... non, 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 c'est des non,
6: affiches... Euh, de c'est de, le, 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 le conseil départemental a a mis des, voilà, de, de Vendée, Vendée a oui. mis des affiches sur les abribus représentant la nativité, quoi. Ça, a l'air, euh, et ça ouais. fait polémique. Moi, je
5: pense que les collectivités locales, de manière générale, et quelle que soit la religion, doivent se tenir éloignées de la chose religieuse. Je suis désolé d'être un affreux laïcard.
6: Non, mais vous avez raison. Mais je veux dire, on les entend pas. C'est quand même un parti... qui soit il faut Attendez, euh, euh, c'est, c'est un parti qui a est... des élus voilés. C'est un parti dont c'est les syndicats à étudiants ont une présidente voilée. C'est, c'est un parti qui c'est soutient les, le, le, le Burkini oh, si. dans les piscines. Vous comprenez Ça on les entend jamais. Parce qu'il si. faut que les Français comprennent que ceux qui s'attaquent à ces symboles. C'est, c'est, pas des, c'est pas des organisations oui, musulmanes, élus, c'est oui. pas des organisations d'autres oui, religions. Ce sont des oui. gens de l'intérieur. Non, mais Allez-y, les Philippe. Ils
5: sont là pour faire respecter l'esprit de la laïcité. Rapidement. Et donc il doit le faire dans tous les domaines. On ne
7: l'histoire de France. Ça, c'est une chose certaine. Maintenant, les élus, je peux vous dire, ils font plein de choses pour toutes les religions, pour le vivre ensemble. Donc voilà, moi, ça me dérange pas cette crèche. Moi, j'ai 63, bientôt 64 ans, j'ai toujours vu une crèche. Merci, c'est gentil. Mais néanmoins, voilà, c'était un côté un peu festif. On va enlever aussi le nom de Noël. C'est plus la fête de Noël, on va l'appeler comment alors Bah, Merci à tous Bah, les quatre.
2: Merci à tous les quatre. C'est donc la fin de Punchline sur CNews et sur Europe 1, la suite des programmes sur Europe 1 avec, euh, eh bien, Europe Soir avec Johan Tritz et sur CNews, face à l'info avec Barbara Klein. Vous passez une excellente soirée notre compagnie. Merci.